0: Aqui, deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um sem freio, este de número, qual é o número que é esse sem freio? Até tô, tô perdido aqui, 197, olha aí, estamos a 197 Opa. de programas. Muita Poxa, coisa, hein?
1: Eu devia esperar mais três aí, o seu comemorativo de 200... <risos>
0: Pois é. Hoje estamos recebendo aqui Daniel Sax. Tudo bom, Daniel? E
1: aí, Dmitry, beleza, cara? Como é que você está? Esse vídeo conversa,
0: hein? Mais uma vez, Daniel, Daniel já participou aqui do programa. Hoje a gente vai falar de HQ, quadrinhos, principalmente quadrinhos nacionais. Vamos bater aquele papo solto aqui. Hoje estamos fazendo esse programa ao vivo, iniciando, inclusive, a nova série aqui do Sem Freio, que a gente vai fazer basicamente todos os programas vão ser ao vivo. Acho que vai ser mais legal, porque aí o pessoal consegue interagir ao mesmo tempo, então vai ser divertido também. Então, esse, é o
1: primeiro, esse é o primeiro ao vivo, Dmitry?
0: Não, a gente tem feito ao ah. vivo, só que a gente intercala o ao vivo com gravado, gravado. Okay. Né? A gente está terminando, tem, tem ainda no estoque alguns gravados, mas a gente não vai mais fazer gravado, essa é a ideia, não vai mais ter gravado. Vai ser legal. só ao vivo. Acho que vai mas ser mais é. legal, acho que é bacana que o pessoal comece a interagir também, pergunta as coisas, é bem bacana.
1: Opa, e pode, pode mandar pergunta à vontade, aqui é. a gente não tem medo de terror nos quadrinhos, nem de publicar quadrinhos de pergunta mesmo <risos> ainda. <risos>
0: Exatamente, muito bom. Bom, Daniel, deixa eu só dar os recados aqui antes da gente começar nosso papo, depois a gente solta, solta o freio aqui, beleza? Pessoal e... que está começando agora, já aproveita, dá like no começo do programa, se ainda não é inscrito, se inscreve clica no sininho de notificação aquele papinho todo de YouTube né para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz continuar recomendando para vocês e para pessoas de perfis semelhantes né a gente está disponível no youtube.com/barra Dimitri Cosma eu não vou mais falar sempre às quintas-feiras porque talvez pessoal isso vai ser uma das mudanças aqui do sem freio antes a gente só lançava o sem freio nas quintas-feiras agora vai depender também até da, da disponibilidade do convidado tal então Provavelmente vamos ter em outros dias da semana também. Então, está mais solto. Agora, como é sem freio mesmo, vai ser sem freio de vez, meu. Agora tá Até o dia vai ser solto também. Então, aí a gente está disponível sempre no, no dia seguinte, ou nos dias seguintes da publicação desse podcast, no, no YouTube, a gente está disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Ou inclusive no Spotify, a gente também está disponível em vídeo, tá? Segue a gente lá. E, e recebe avisos, pra, é, segue, a, segue a gente lá e, e dá ah, uma coisa importante, além de seguir, peraí que eu me, ba, me bananei tudo aqui, que eu ia botar para gravar, espera um, só um pouquinho, pronto, já me desembananei. Ao vivo é assim que funciona. Segue a gente lá e aproveita, dá uma avaliação lá no Spotify, dá cinco estrelas para gente, que isso ajuda bastante também, é importante. Mais um recado, a gente está disponível também no dimitricosma.com, além de outros trabalhos meus, filmes, games, artes, está tudo lá organizado, meus outros canais também, tá tudo lá organizado, então você entra lá e, e fica mais fácil de você encontrar o nosso trabalho lá. Último recado aqui, mais importante inclusive, o pessoal que gosta do nosso canal, quer apoiar, considera a possibilidade possibilidade de se tornar membro aqui do canal cê, é por um é um cafezinho é menos de um cafezinho por mês você vai receber um centenas de horas de conteúdo exclusivo imediatamente para os membros e toda hora a gente tá tá colocando coisa nova lá meus curtas-metragens que não dá para gente deixar aberto tem um curta-metragem violentíssimo que a gente fez o horário nobre o banquete para urubus não tem como deixar aberto em lugar nenhum eu vi um monte de gente veio outro dia me perguntar ah, como eu posso posso fazer para assistir o único jeito infelizmente tá é se tornar membro, porque se a gente deixar aberto, vai dar problema aqui no YouTube. Então, clique em Seja Membro, dá uma olhada sem compromisso na playlist que você acessa imediatamente e, e vai ajudar a gente. Isso é, é Mais importante é isso. Bom, já que estamos dando jabás aqui, Daniel, vamos aproveitar, vamos começar com o jabás seu também aí. Fala das revistas, como o pessoal pode encontrar as suas revistas também. Depois a gente vai falar bastante, vai mostrar bastante, inclusive, no, no decorrer da conversa. Mas fala aí, para ficar mais fácil também.
1: Bom, sou Daniel Sachs, né estou agora a cargo das revistas Calafrio, Mestre Terror, que eram as antigas revistas da Editora de Arte, do Rodolfo Zala. Desde 2015 estou publicando de maneira independente, seguindo a numeração, com vários dos artistas daquela época, o conteúdo editorial muito semelhante, várias HQs de terror, curtas, com vários estilos, várias gerações de artistas. Tem as suas matérias, tem aquela sessão de correio onde eu emulo aquele estilo do Reinaldo Oliveira, dou aquela. Eu vou de sola mesmo na canela dos leitores ali. É, sempre para manter um projeto da Calafrio, da Mestre Terror. E agora, admitir, vai ter uma novidade, hein? Que também agora tem a Terror Negro. Tem uma nova, revista no título tá título. Já explico a diferença.
0: Eu ia até falar, depois vai entrar nesse, nesse... Eu vou até anotar na minha pauta aqui, porque a gente vai falar sobre isso também. Beleza. Novidade aí, olha. E esse é um grande clássico, é dos anos 60, é isso?
1: Essa foi a primeira publicação brasileira de quadrinhos de terror. No, na, no começo, ali, pela editora da, La Selva, já, ainda nos anos 50, era uma revista que trazia muitos enlatados, aí, muito material importado. Fez Eu sucesso. É, era um, era, é, é, o nome foi emprestado de um super-herói americano, que chamava Terror Negro, é, e era uma revista com uma proposta de apresentar vários conteúdos. Só que o nome Terror Negro fez muito sucesso, o, o terror em si, quadrinho de terror fez muito sucesso, e foi lançada uma nova revista com esse nome aí pela Editora La Selva. E aí foi um título que durou muitos números, muitas décadas, aí, e é, teve uma numeração grande. Porém, não é como aquela Flames Terror, que só tiveram material produzido, produzido no Brasil. É,
0: então, isso que eu ia te perguntar. Vai, já que estamos no assunto, vamos, vamos nessa, então. É. É, você está é,
1: republicando só, só uma coisinha, Dimitri. Você, você ah. perguntou como comprar. Tá? Ah, é boa.
0: É, antes da gente entrar na conversa, fala aí.
1: Conta. É, é, é só porque aí tem uma novidade, mais uma novidade para falar. Hein, entendeu? É, o, o pessoal pode pedir pelo e-mail, tem lojas parceiras pelo Facebook tem a página da serviço tem o Instagram agora também que é da editora mas interessante né um mês atrás eu tava aí pertinho de você né? eu cheguei até quase na, na divisa ali e você
0: até me mandou até me mandou mensagem tal mensagem.
1: <risos> e agora não cheguei a passar para Canadá fiquei ali no estado, nos estados do Oregon e Washington e agora no Oregon tem uma loja ali pertinho da universidade, não sei da cidade, na verdade, que vende já tá vendendo as revistas aí. Olha aí, rapaz, sério? Ah, tá pertinho, agora tá pertinho. É.
0: <risos> oh, eu, vou,
1: eu vou fazer questão de ir para lá, lá e mostrar, inclusive. Esse muito aí, bom, em, muito bom. A Dini lá, que for na Books and Pictures, vai, vai encontrar as revistas da, da Ink Blood lá. Que bacana, muito bom. E, e em português mesmo? Em português, em português. Uh, eu... Na verdade, foi assim: eu, eu, eu sei que o Michael Red mora na cidade, e aí hum. eu tava procurando nas lojas da cidade que alguém conhecesse, pudesse falar que eu ia pegar um autógrafo. Eu levei até um material do Michael Red para levar um, o, o meu Madman lá para ele autografar, tal, na esperança que ele autografasse. E aí, uhum. uma das lojas falou: oh, ele vem bastante aqui, ele não é um cara de aparições públicas, mas ele vem aqui com alguma frequência. Aí eu deixei, peguei duas revistas e deixei ali autografadas, né, com uma dedicatória para ele. E o rapaz falou, o que é isso aí? Eu falei, ah, eu sou editor no Brasil, tal, de histórias de terror, eu tenho três revistas de terror. Ele falou, cara, mas isso aqui é o máximo, eu tô... e é uma cidade universitária ali, o Gini. tem a Universidade do Oregon ali. E eles... E o cara falou, cara, tá cheio de brasileiro morando aqui na cidade, deixa algumas aí pra, pra vender e tal. Olha! Então a gente fez uma, fez uma troca ali, eu comprei uma minissérie e tal, a gente fez uma troca aí de, de quadrinhos e tal, e como eu, eu e o rapaz falamos ali, nós temos um negócio agora.
0: <risos> e é assim, focado em brasileiro, ele tá pensando em vender pro, pros brasileiros mesmo. Mas eu acho... Daniel, eu acho que isso tem um público enorme no, nos Estados Unidos, sim. Legal. Tá, e, e, e em portu, e, e traduzindo, traduzindo para inglês, pegando as histórias, mesmo as histórias brasileiras. Olha só, Daniel, você não pensa em, em é. de repente, traduzir? Olha, estou tô, tô, tô viajando aqui, mas... É, vou seria...
1: é uma possibilidade. Vamos ver a resposta, ah. uh, porque eu sei que assim, algumas, algumas iniciativas europeias não foram tão bem sucedidas com o público americano. Ah. Tá. É, mas, se acontecer, vamos ver a resposta dessa loja, né? é uma cidade universitária, tem uma população jovem ali, grande e tal, vamos ver, é, depende da, da resposta, mas também vai depender de um trânsito aí grande de... É, a logística. Ristas, né? A logística é um pouco complicada.
0: É, tem isso, né? Porque é físico, não tem jeito, né? Tem, que, tem que pensar num, numa forma física. Porque, assim, se a gente pensar... Bom, fala aí, dá, dá os contatos, vai pra gente entrar no nosso papo. A gente tem um monte de Olá. assunto para falar, O
1: principal, <risos> não tem bastante, né? O, o, o principal, então, o e-mail, revistacalafrio.gmail.com é, Assim que o pessoal entrar em contato, eu já cadastro o e-mail. Toda vez que eu tiver um lançamento, eu não fico torrando a paciência dos leitores... Dos, dos contatos, é, toda vez que tiver um lançamento, é, eu já anuncio. Na página do Facebook, Calafrio e Mestre do Terror, também todas as novidades estão anunciadas e ali já tem um pouco mais de comunicação direta com os, os leitores, certo? No meu Messenger, Daniel Sachs também, é, eu respondo normalmente, tanto os leitores do Brasil quanto internacionais, que tem já alguns, alguns leitores internacionais é que acabam comprando, eu mando por correio para eles também. Tá? E a página do Instagram, da editora Inkblood, é, todos esses contatos. E aí eu tenho várias lojas parceiras. Se você tiver aí o contato, manda um e-mail ou manda uma mensagem no Facebook, pergunta, já fala qual a cidade que você está, eu posso indicar uma, cidade, uma loja próxima a você, tem várias cidades do Brasil, já tem loja aí. Trabalhando
0: comigo. Eu estou deixando os links também nos links comentados, tá? Os links, o e-mail, tudo, tá tudo aqui embaixo também.
1: Beleza.
0: Muito bom. Bom, vamos, vamos para o papo aqui, que tem, tem, agora você, você me atiçou a curiosidade aqui. Você, é, o que, que você acha de publicar? É, você não acha que não ter, teria público? Porque eu imagino que o, se o estadunidense ver uma revista brasileira, vê um. um o Mozart Couto, o Shimamoto, um Shimamoto, o, o, o estadunidense ia ficar louco com o Shimamoto, Ai, o Flávio é. colim enfim. Você né? é, não, não acha que teria uma entrada boa nesse mercado?
1: Com certeza. Eu não sei ainda como, como é que está a cultura americana com quadrinho branco e preto. Eu sei que tem quadrinho branco e preto e bem conceituado nos Estados Unidos. É, porém, vai lá, eu, eu já tenho dois leitores nos Estados Unidos que eu conheço, que eu tenho contato direto. Vamos ver se com essa loja... É uma iniciativa muito pequena, porém a gente sabe que sempre vai ter fãs de quadrinhos. Eu tenho fãs de quadrinhos na, uh, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, dois nos é. Estados Unidos, quer dizer, tem um mercado grande. Esses dias eu estava conversando com um fanzineiro ali de Vila Velha e ele tem também um mercado gigante para informação. O fanzine dele é de uh, heavy metal, terror e tal, e ele tem uma bastante leitores na Ásia, então quer dizer, é... que tem esse mercado, tem, é... vamos ver como ele se desenvolve, vamos ver como alcançá-lo, e com certeza tem interesse, e bem da verdade, olhando o que é publicado no mercado americano hoje, com certeza o quadrinho brasileiro tem muito espaço, então <risos> e, exatamente, como... porque assim, a, a briga está fácil, <risos>
0: Porque, porque, assim, pra, desculpa, né? Que, desculpa quem gosta, mas a quadrinha estadunidense virou só aquela bo bobagem de super-herói. Existe... Ó, não, não vamos generalizar também, né? Estou sendo preconceituoso aqui. Existem os existe graphic novels boas, tal mas, mas não é o padrão. Não é que nem era nos anos 50, que nem a, a minha querida ah, The Crypt, né? E, e, assim, será que não teria mercado para isso voltar? E, e quando, publicam, quando os estadunidenses publica terror hoje em dia... É só bobagem, é só bobagem. Os que eu vi, né? Eu, de novo, eu, eu tô pela, pelo que eu vi. Não, não, pode ter coisa boa também que eu não conheço. Mas é só aquela besteirinha, é um terrorzinho pra criancinha. Né? É,
1: eu, eu gosto de falar que é pasteurizado.
0: Sim, exatamente. E, e, e assim, tal, é que eu não sei, né? Pode, pode eu, Nunca vai ser um mercado gigantesco. Eu acho que vai ser difícil ser um mercado que bata de frente com o super-herói. Mas eu acho que teria um nicho. Eu acho que teria.
1: Vamos lá, Dimitri. É, bem, na verdade, eu, eu não sei assim, ah, se é um mercado... Vom, vamos considerar que a Mônica, a turma da Mônica, vende no Brasil, que é um país que não tem tradição de leitura, vende mais do que hoje... Um... Até personagens grandes estão vendendo com um título nos Estados Unidos. Então, é, é de se pensar, é, é de se calcular isso aí, ver onde tem a oportunidade.
0: Peraí, então, você está... Pode você tá dizendo Mônica nos Estados Unidos
1: não no Brasil no Brasil, ah, no, Brasil. Ah. no Brasil tá então assim você pega aí uma um gibi da Mônica Cebolinha do Cascão tem uma venda bem combativa aí contra um Homem Aranha contra um gibi do Hulk por exemplo Sim. ok Sim. É, se você pegar ali Disney é, é incrível que nos Estados Unidos a Disney não é tão popular quanto é na Europa né, os países nórdicos, a Itália, por exemplo, a Disney vende muito mais do que nos Estados Unidos. Então, tem, tem mercado mercados suas características. Uma, com as pesquisas que eu tenho feito para publicar as matérias da Cala frio uma das coisas mais interessantes foi descobrir que um dos gibis mais antigos do mundo hoje, em atividade ininterrupta, sem reiniciar a numeração, tal é o fantasma da Austrália, quer dizer, um personagem americano... Olha, tiras de quadrinhos. As tiras são uma coisa, são uma fatia até mais nobre, mais cult dos quadrinhos. E, no entanto, é, o personagem é produzido em larga escala na Escandinávia, na Austrália, e com um título muito mais longevo do que os, os americanos estão habituados, certo? É.
0: Quando a gente pensa em Estados Unidos é que a gente sabe que o dinheiro tá, tá lá, né? O dinheiro tá lá. Então, assim, se, se a gente pensa em entrar nesse mercado, mesmo, é, mesmo não estourando, não vai ser o um sucesso, não vai vender melhor que o Super ele não precisa vender melhor. Se ele, não, não precisa. Se ele tiver o, o nicho dele lá, específico, o, o pessoal que é fã, eu acho que precisa, é que precisa construir, né? O pessoal não conhece. Se, eu tenho certeza que se um estadunidense conseguir conhecer um Shimamoto, eles não têm nem ideia. Entendeu? É. Se eles conhecerem o Colim entendeu o Mozart Couto não tem, não tem Watson, por é, 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 é,
1: é, é. Eu, eu não vou dizer que apaga alguns nomes deles, mas com certeza coloca no mesmo patamar Sim. ali de alguns grandes mestres os quadrinhos ah, deles.
0: Então. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, bom, eu, eu sou suspeito, eu diria que está que, que tá acima, mas eu sou suspeito é, é, para dizer. É,
1: é, 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 vamos respeitar, <risos> e, 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 e com certeza eles têm pessoas, ah, têm gênios reconhecidos que merecem é.
0: Sempre. sim sim tô, tô brincando mas de qualquer é. jeito assim para mim não, assim não no mínimo não deve nada pronto para
1: ficar Você, mais
0: para ficar mais neutro
1: eu, eu coloco o shimamoto assim, eu digo que um shimamoto o Polin, é o próprio Zala o colonese eles eles estão no patamar que pode ser muito bem eles podem ocupar um patamar que tá ali, Jack Kirby, Will Eisner ou o Jack Davis, que é um dos meus favoritos aí. Né? Jack
0: Davis é lindo demais, pois é. é o, o Mort Drucker
1: também é um cara que eu acho fantástico, embora não como a gente está muito habituado a falar dos super-heróis, a gente não, não não fala aí de Mort Drucker, do Jack Davis. Garfield
0: um... Eagles Garns também. Eagles, é,
1: né? o Gastly, Gasly,
0: é. é. pois é. Mas assim. A gente tá falando, tá vendo? E a gente mesmo tá falando de, de, de artistas mais de nicho mesmo. Eles não, não, não publicam tanto, não, não faziam tanto de, de super-heróis, essas coisas, não era tanto a área deles. Por isso que eu acho que ainda. Eu, eu acho que existe mercado, Daniel. Né? Eu acho que existe. Eu acho que podia pensar mesmo como, como viabilizar isso, né? É que precisa primeiro, é, o problema é esse, né? Precisa primeiro educar, né?
1: Perfeito. Não
0: conhecem, né? Precisa fazer conhecer, né? Perfeito. O pessoal nem conhece que nem não, não, o pessoal do eu... Brasil.
1: É, 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 é a gente está muito acostumado, a, 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 os holofotes estão nos super-heróis e o pessoal que se manifesta mais com gosto está nos super-heróis. Mas existe aquele leitor não habitual de quadrinhos que está acostumado a ver os quadrinhos de jornal. Ele lê o jornal e vê os quadrinhos. Hoje, praticamente, as tiras estão dominadas pelo humor. Porém, aqueles seriados de aventura, aquelas tiras de aventura, dominaram os jornais no passado. Certo? E é um pessoal que não se identifica como leitor de quadrinhos, porém, era um público muito mais amplo. Não era um público que se manifestava, mas era Sim. um público muito mais amplo do que o... Vai lá, o mais comumente dos super-heróis ou do infantil, certo? Tem, tem quadrinho infantil também nos Estados Unidos. É, o, o público de tiras de... Você pega, assim, material de tiras inglesas, tiras americanas, tem um material clássico vasto, muito bom, Tá? E muitos deles produziram para os comics também, porém, se você olhar a qualidade do que eles produziram para as tiras, para os jornais, é muito superior. Sim, tá? pois é. E eu acho que a turma da Média está nesse patamar. A Média foi a revista mais vendida de quadrinhos dos Estados Unidos da, vai lá dos anos 60 até, até o, o metade dos anos 90. Depois ela começou a dar uma caída. Porém, olha esses desenhos que estavam lá, né? Da primeira geração, a gente cita o Jack Davis, coloca o Morty Drucker, é, aí vem, vem uma outra geração aí com o, o bom, o Bernie Kringsten, o Harvey Kurtzman, né, não podemos esquecer desses aí, mas aí depois vem uma turma aí, Aldiaf, Aragonés, né, mais, mais recente, uh, Don Martin, pô, o pessoal é muito bom.
0: Maravilhoso, pois é, e, pois é. E muito
1: acima do que a gente vê nas revistas de quadrinhos comuns.
0: sim. Sim, está dizendo dos Estados Unidos, né especificamente. Exatamente. Pois é, pois é. é. é eu acho que é esse trabalho, de eu acho que o problema, a barreira mesmo é essa entrada aí, o trabalho de educação. O pessoal nunca ouviu falar, eles precisam ver e se maravilhar com o trabalho, não só visualmente, mas em termos de narrativa, que é completamente diferente do que eles fazem.
1: Né? Perfeito. Perfeito. Você... Um bom exemplo de alguém que migrou para lá e fez muito sucesso, o cara já era uma sumidade, ele podia cobrar 10 vezes mais na, na Argentina, que era o José Luiz Salinas com o Cisco Kid, ele podia cobrar 10 vezes mais na Argentina do que todos os artistas da Argentina cobravam, ele ganhava mais que o Hugo Prate que morou uhum. um tempo na Argentina, e depois foi para os Estados Unidos, o material dele lá também explodiu de sucesso, a qualidade realmente é, é, é muito grande, assim é, e, e a gente encontra muita coisa boa fora ali do, do mainstream, do que está tá nas
0: vitrines aí e nos holofotes, né? Pois é. 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 Eu acho que é, é, tem esse caminho, e, ó, mas tá, tem o problema também tem, tem o caminho da, da educação do próprio brasileiro, né? Que vários que a gente está falando aqui, de brasileiro mesmo, Sim. o pessoal não conhece, o pessoal nunca ouviu falar. É, o próprio é... brasileiro, né? Então é complicado isso.
1: Isso, isso é normal. <risos> isso, é normal. <risos>
0: isso é a vida, né? <risos> isso, não isso. É raro, não. <risos> isso não é
1: errado, não. Isso não é errado. Quer dizer, é. é o anormal que. <risos> é o anormal que ganhou o status de normalidade, é isso. Pois é,
0: falar uma coisa. Bom, vamos, vamos para o. Anotei aqui, vamos falar do, do Terror Negro que você está lançando? Fala um e pouco eu... da, da, de como surgiu, né? Você já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho que eu vou fazer separado, até um corte aqui. Falar dessa revista Terror Negro que. que que foi um grande sucesso no Brasil e mais para geração antiga né ela nem pegou muito minha geração pra você tem uma ideia não, não pegou não.
1: muito. Eu acho que quando a gente nasceu já não tinha mais pois é até, até que data que foi até eu eu, 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 aí. eu, eu e o Cidema, a gente colocou umas matérias aqui tá esse aqui é o número um que eu lancei em dezembro Ai, do meu. ano passado tá e foi uma loucura assim a gente, é, ia ter aquela fio de Natal até posso mostrar para vocês aqui, ela tá na mão. ia lançar aquela fio de Natal, em dezembro do ano passado. E aí, o que aconteceu? Eu e o a capa é sensacional. Tava cheio de histórias, capa do Bira Dantas. E foi uma edição comemorativa com histórias de Natal e teve uma história muito bacana, que é essa que foi eu que escrevi. Olha, e a gente apresenta toda a equipe, todo mundo está trabalhando. Então, estão aí, ó, Eduardo Cardenas, Jean Danton, Cidemar de Castro, uma Olha. galera aí, o Cristiano Sampaio. Então, mostra todos os artistas que estavam trabalhando já desde o passado, estão trabalhando agora, era realmente o, como aqueles cartões de Natal antigos que passavam né, em Remis de Bal, a própria The Art chegou a fazer...
0: A Espectro fez, fez uma brincadeira assim também?
1: A Espectro não lembro, mas tinha. Tinha uma. O Ota, não sei se foi
0: Espectro Sobrenatural, eu lembro que teve uma história assim com o Ota mostrando a equipe o Ota, também. tem, assim, mas eu não,
1: eu não lembro se era apresentando a turma toda, o, o editor, um artista correndo, entrando nas portas. É. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz nessa edição. E ah, com sim. desenhos do Ivan Lima. Aí é, eu e o Cid, gente não estava tão adiantado, mas estava com alguma folga no tempo. E chegaram mais histórias, aí eu falei com o Sid Sid temos histórias para uma Mestre do Terror. Ele falou, tem, Daniel, tem, e não deu outra. A gente acabou fazendo uma Mestre do Terror 36, saiu com alguns temas natalinos, porém não foi o principal, foi essa daqui, programamos, e, bom, temos uma segunda edição para dezembro, Legal. Inesperada, é, assim, você sendo meio que inesperado Não, totalmente fora do programa, inesperada. Até, até a Calafrios 74, que foi de Natal, ela foi a quinta do ano. Pro, e o eu eu programa sempre quatro Calafrios por ano. Olha. Aí só foi difícil. Bom sinal, foi. né? Foi. É, aí foi Olha gigante. aí,
0: rapaz, que bonito isso.
1: Aí eu pedi para o Fábio Vermelho fazer um pôster, tá? foi para o pôster central da revista, o Papai Noel bem macabro o Daniel me lembra HDR. que
0: ele tem me lembra que ele tem o som decrypt né de Natal também exatamente, exatamente. Hum, referência aí. Eu,
1: eu, eu, eu tinha também uma pin-up do morro pelo Daniel HDR e falei bom vai dar para fazer uma HQ e o Bira Dantas tinha uma HQ com o Eduardo vetilo né o clássico vetilo aí de Spectrum Man Trapalhões <risos> é, é multidão, fez bastante coisa o, o vetilo chat o pessoal e
0: o... talvez não ligue bem o nome ao, ao traço, mas o traço dele é muito característico, né?
1: Exato. O Vetilo foi um dos maiores... é um dos maiores mestres que nós temos nos quadrinhos. Aqui está a história Sim. dele. Tá? Olha aí. E, 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 assim, e o Bira fala, Daniel, publica, cara. Ele já não tinha mais espaço naquela frio Publica, publica. Eu falei, bom, vou ter que dar um jeito. Aí eu conversei com o Cid, vamos, vamos, vamos bolar uma... a Toque de Caixa, uma Mestre terror foi... <risos> Cara, e sabe quando deu aqueles cinco minutos, aquela loucura? Eu falei, cara, eu não vou avisar para ninguém, mas já tava na pauta criar uma revista só de clássicos, não foi o principal uh, tema tratado, mas uh, também tava começando a vir muito contos. E embora Cala Frio, quando começou, tinha contos, tradicionalmente depois ela não continuou. Quando começou a sessão de correio, matérias, os contos foram tirados da revista. Porém, a Terror Negro, lá no passado, na editora La Selva, ela tinha contos, e eu queria uma revista só para clássicos. Tá? E aí calhou de, fazer a, de lançar Terror Negro, essa aqui é de dezembro do ano passado. Então foram três, três edições juntas saíram. Essa primeira aqui, eu tenho um bom contato com o Fernando Icoma, lá em Curitiba. E saiu. E, e eu tinha uma HQ clássica do Shima. Simplesmente a primeira história de terror que o Shima desenhou na vida. Produziu uhum. e escreveu também, que é As Paixões de, A Paixão de Satanásia.
0: Já tinha o estilo dele, não? Deixa eu ver aí. Ah,
1: olha aqui, ó. Tá um olha. pouco. Olha. Né? Que Mas sinto já, sinto. já desenhava. Antes disso, ele tinha desenhado aquelas Acredite Se Quiser e HQs de Palhaço para o público infantil e tal. E ele fez essa daqui, meio que por encomenda para o Miguel Penteado, e o Jaime Cortes que publicou. Então... Essa, é... a,
0: a, a original era só brasileiro também? era só
1: Não, não. A, a Terror Negro ela foi ter HQs brasileiras bem para frente. Foi justamente quando... Os assim, ela nem não acredito que ela tenha tido alguma fase que foi de 100% brasileira ou, ou continuamente com material nacional. Porém, então, é ela muito material tinha chego dos Estados Unidos antes da proibição. Então a APLA, agência distribuidora de Revi de histórias, uh -huh. aí aqui o Brasil, ela já tinha trazido muito material do que era aquele pré-marvel, né, que tinha muitos, muitas HQs de monstro. Eu tenho uma HQ aí, eu tenho uma revista da, da La Selva que tem a história do Brute, o, que hoje é um personagem de sucesso aí do... Então, eu, eu tenho até algumas,
0: Terror Negro, eu não, eu,
1: eu não cheguei, não me, não me chamava
0: atenção na época, justamente porque era mais é, estadunidense do que brasileira.
1: Tem mais, tem mais.
0: Mas a, a, sua, a nova é, é só brasileira, como é que é? Material...
1: Isso, o que eu estou publicando é somente material nacional. Então, ah. Eu ainda, eu ainda penso, eu ainda tenho alguma coisa, assim, um projeto que eu gostaria de fazer com o material estrangeiro, mas, por enquanto, eu vou favorecer os nossos patrícios aí. Né? E aqui, ó, Dmitri, veja, aqui já foi o número 2, que foi de maio, a revista ah, semestral. Essa, tá?
0: essa capa é espetacular, olha aí.
1: Essa aqui foi do Chima. Né? Chima. Então, aí tem... Já foi uma história a, do Júlio Emílio Brás com Moto, tá? E uma segunda história de um cara que voltia meio até esquecido. O pessoal lembra muito dele como editor da Block. Porém, foi um, um grande desenhista. que foi, É o Edmundo Rodrigues.
0: Ah, lembro. Do, eu não lembrava do nome, mas eu lembro do traço. traço é, lembro...
1: Ele que foi editor da Block. Né, daquela fase que se o material, se as revistas não fizeram jus aos talentos que estavam lá trabalhando, por causa da Boc mesmo, é com certeza ainda é um material que provoca muito carinho, muita nostalgia nos fãs. Certo? E é
0: sempre da época, né? o um terror negro vai só material da época, a princípio não, é, é essa claro. ideia.
1: É só material dos anos 50 até os anos 80, talvez eu inclua alguma coisa muito legal dos anos 80, 90, tem uma HQ dos anos 90 que provavelmente vai sair na, na edição 4 agora mas é uma edição é uma história que teve bem pouca permeação tá porém ela vai ela vai agora e essa aqui eu lancei semana passada aí ó está no tinta ainda tá? aí tem uma história essa capa aqui cara é primário mantove cara o maior nome da Disney no Brasil é, o cara que viabilizou toda a Disney no Brasil ele, é, fez terror também, fez ilustrações de terror. E aí sim tem uma história, outra história do Edmundo Rodrigues e o segundo capítulo da Satã Apenada do Fernando Ecomo. É, Você e tá... E estou colocando os contos, né? Que isso é, um, ah. esse é o principal motivo. Aí os contos sim, são todos inéditos, é material que é, a gente tá. Vai lá, os, os artistas é, escritores estão mandando agora e tá sendo muito legal para
0: ver os contos. para licenciar você tá você tem algum se um, licencia de uma vez vários ou você vai ter que conversar você tem que falar com cada um dos artistas como que funciona isso é
1: eu ou, dos de descendentes. Um, ou, ou assim Descente. igual naquela fila na mestre horror, todas as colaborações são pagas mesmo que a história seja já de domínio público por tempo tal mas não é só se publica o, que tem o aceite, o acordo comercial com o artista ou com o detentor dos direitos autorais. Tá? Então, então você tem que fazer isso por, tá? por história. Por história, por Nossa, história. Cada história, trabalho. vai lá, conversa. O, o Fernando Bicou é muito amigo, a gente é muito próximo, sempre vou lá visitá-lo quando estou em Curitiba, é, com ele é tranquilo. O Shima tem um volume de trabalho bem grande. Agora, na Calafrio, já estou publicando histórias inéditas do Shima. Então, ele, e ele foi um, um. É o principal capista aí da Mestre do Terror. Então, quer dizer, tem um contato bem interessante com o Shima também. Ô, então, Daniel, você
0: acha sim. que dá para trazer o Shima aqui numa entrevista? Você Não. acha que... Eu, eu sei acho... que. eu sei que ele é meio recluso assim, de falar, assim, eu entendo. Não, Mas o é que minha... você acha?
1: Eu estive, eu estive na Bienal de Quadrinhos, numa mesa, era para ser, era para haver um mediador nessa mesa, uhum. e o mediador faltou. E aí a Miti, a organizadora, a curadora da, da Bienal, pediu para eu e o Márcio Paixão fazermos assim, um debate sobre a vida do Shima. O Shima falou assim para nós na hora. Falou: "Eu vou estar na plateia, não me perguntem nada e finjam que eu não sou ali." <risos> Eita, tá respondendo. Pronto, é, tá respondendo. Seria muito legal. Assim, eu acho que não custa pedir. O não,
0: o não já tem.
1: Exato. Não acontecer, a gente já sabe que está na mão. Eu bom. ia até
0: te chamar para falar, ah, de repente você vier junto, acho que pode ser que ele fica anime não, não um pouco mais. É
1: Dá pra pedir, dá pra pedir, okay, assim.
0: tá, Não custa nada, mas já, não, agora você me, <risos> agora você me desanimou.
1: Mas foi engraçado. E teve, teve uma hora que tinha assim, uma diferença de, de conversa. Essa, essa, essa mesa redonda foi durante, mas durante, na hora da facada do Bolsonaro, cara.
0: Na hora. Ainda na campanha
1: de 2018.
0: Ah, foi em 2018 essa história? Foi 2018 história.
1: Essa, é. esse evento aí. É. E, e teve uma hora ali que a gente falou do, que o Chima teve problemas, não com a censura em si, mas com a, com a repreensão policial da, da época de tirador, porque ele, ele e uns amigos deram uma grana para um colega poder sair do Brasil, um colega que era, tinha um pouco ah. subversivo e tal. E aí, é. o meu colega de rede só assim: Isso não era ser assim, subversivo, isso era ser assim, da resistência. E aí começou. Ele se empolgou, <risos> Se empolgou. E aí eu, eu só olhei pro o assim, não ele estava dando risada, assim, né gargalhando o que é na, na, na plateia ali, sabe? <risos>
0: Sensacional. Porque ele deve ter tanta história, né? É que assim, sim, sim. Ele deve ter tanta história para contar, o problema é a timidez, né? Vencer a timidez. É,
1: mas assim, você conversar com ele, ele é um cara bem aberto, bem solícito, uma ótima pessoa, e, e não à toa, uh, sendo a estrela que ele é, ele colabora com todos os independentes, com o pessoal que entra em contato tal. Acho que não custa pedir, né, Edmilson? Vamos
0: tentar. Vamos tentar, em off a gente põe conversa, vamos tentar. Você vai me ajudar, inclusive, a entrevistar, se der certo. Tá
1: vamos... joia, tá joia. Ser, Mas, olha, vários, vários nomes aí que eu já tentei fazer uma entrevista, já tentei chamar, o, o cara fala, eu não tenho nem WhatsApp.
0: <risos> eu vi uma que você fez com, o. deve ter sido difícil também, foi com, com Mozart o Mozart Couto.
1: Com o foi a primeira entrevista gravada do Mozart. Foi
0: a olha! Que incrível, foi, foi incrível, incrível.
1: É, foi, inclusive, eu falei, mas o Mozart, vai lá, você disse que já viajou para Curitiba tal, e tal. E a história é que ele é bem recluso, bem fechado. E eu falei, e aí, mas me falaram que você tem problema até de sair do seu bairro, cara. Como é que você chegou <risos> em Curitiba? No Rio de falou, eu, 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 tenho no, eu tenho na, na palma da moça viagens que eu já fiz na minha vida, sabe? <risos> Que não sai de Juiz de Fora,
0: não. <risos> e o pior que pra, pra gente, eles, eles eram e são ainda superstars, né? Não, assim, não, não, então, assim, é, é, a gente vê eles como ídolos mesmo. É impressionante então, isso. Então... Eles são ídolos.
1: Eles são ídolos. O, um amigo meu e artistas da Calafrio aí que estão colaborando comigo é, tiveram esses dias com o Rodival Matias também.
0: Uh, e... Rapaz. Que também tem como que ele tá? Ele tá bem também? Ele, você acha tá bem, que ele...
1: Eita, muito bem. Eu não sei qual que é assim, a aparição pública. Ele está trabalhando com artes plásticas e tal. É hum. bem simpático, bem solícito. É um cara que pode ir conversar aí. Olha. É, ele, não, ele tá oh,
0: vamos, vamos tentar, isso. vamos tentar. Porque isso é, vai ser vamos, muito sim. bacana. De repente, até, até, acho que fazendo a ponte, né? de repente, já quem é colaborador também da revista, quem está já sendo colaborador, vamos, vamos trazer. Vamos Opa, fazer. Cara, e até lá. trazer, eventualmente... Então, vamos trazer os nossos ídolos, obviamente, e trazer também o pessoal desconhecido também. Legal, bater isso papo é, de é paladar. Ah, agora já não tem
1: mais desconhecido, tem tempo, com... <risos> é tempo de carreira, tempo de trajeto.
0: <risos> ah, é, tá outra. Tá. É mais bonito. Tá certo. O... Eu tentei uma vez com o Watson, o Watson Portela. Tentei chamar, é. ele respondeu, foi educado tal, tá, mas também foi isso. Falou que ah, não tenho nem, não tenho nem, é, <risos> nem <risos> de celular, eu tenho. <risos>
1: O Watson eu tive contato com ele na Gibicon de 2012, inclusive na hora o eu era dia de trabalho tudo e... e olha a mesa tava o Bira Dantas, o André Calimã, o o Watson e o, o Tenino Liberatório cara
0: olha. <risos> olha a mesa
1: que era nossa e o... E, e, e a gente ali na fila, tal de repente, cara na hora, o eu tinha pedido para minha chefe para faltar no dia, tal. ela topou, né? ela, 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 ela fica na moita, o repórter da Globo veio aqui, mas o que, que você falou, Códio São Portela? Então... Aí foi exibido na revista noturna de, de domingo da, 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 lá de Curitiba, da, da filial de Curitiba, Aí no dia assim, na segunda-feira, todo mundo na empresa. Eu te vi na televisão! Sabia que,
0: <risos> sabia que tinha cabulado o trabalho lá. Foi por uma justa causa, uma boa causa. Não, foi assim. Pois é. O, o Watson também ele é muito, ele é muito tímido também, né? para falar, assim. Ele eu, é
1: tímido. Eu, eu... E, e, só que o Watson ele, ele tem uma personalidade muito boa, assim. E eu até eu entreguei uma. entreguei material para ele autografar, que tem, é assinado por ele ou assim, acreditaram a ele, ele falou, olha, desculpa, mas olha só, os erros que tem nessa edição, ele começou a mostrar tudo com uma lucidez, assim, ele, olha aqui, ó isso aqui eu jamais faria isso, então eu não posso autografar isso para você. De <risos> <risos> é uma excelência, assim, muito boa, assim, foi bem legal conhecer Watson. E aí ele foi, ele, Gustavo Machado, Franco de Rosa, naquele mesmo dia, foram visitar a Vila dos Artistas, onde eles moraram lá em Curitiba, todos juntos, foi ah, e... aquela vila da Park, todos os artistas, oh, quadrinistas, foram morar ali em casas próximas. Né? Era, era tipo
0: uma aldeia da, da, da arte lá, Sim. né?
1: Assim. E, Sim. Diz que eles eram tudo vizinhos de muro, um pulava o muro do outro, para fazer churrasco e tal. Ai,
0: que genial, né? Sabe o é. que, que eu acho? Eu, eu queria muito trazer mesmo para conversar, para ter essas histórias registradas, porque não existe. Então, esses eventos, por exemplo, a maioria desses eventos. Você comentou aí, inclusive, não tem registro em vídeo disso, né?
1: Tem é pouco, é bem pouco. Então, isso eu acho que os eventos falham, sabe? A, a, quando falam assim, da carreira de um artista e tal, era legal estar tá filmando todos os, todos os debates, todas as mesas redondas, todas as palestras, para guardar sim. isso aí. É, realmente é, bem, é material bem interessante.
0: Não adianta nada você falar lá para 200 200 pessoas e, e, e esse material se perder, continuar no limbo, né? Precisa registrar, mesmo que não for us ser usado de imediato, vamos dizer assim, pelo menos como um histórico, registro histórico, e depois ver o que faz, né? Pelo sim, mesmo.
1: sim. Não, é, é justamente pelo registro, porque é muito, muito interessante sim, esse tipo de coisa, e, e a partir do momento que a gente não tem, é muita história que se perde. Muito que é porque hoje o público é, instantâneo é muito pequeno, porém ele se amplia, o, e, e aí sim a internet, o, o YouTube, possibilitam que a história vá sendo contada e perpetuada, e principalmente não alterada.
0: Pois exatamente, exatamente. É, Eu acho que... Por, por isso que eu quero fazer assim, entendeu? O projeto do Sem Freio é o projeto que eu faço porque eu amo, e eu quero trazer pessoal que eu quero conversar sobre coisas que ninguém conversa, que os outros podcasts ninguém conversa, e eu quero trazer esses assuntos aqui. Vamos fazer, Daniel, vamos depois em off combinar aí, vamos, vamos trazer, trazer é, é artista para contar essas histórias aí e, e a gente registrar, fazer nosso, nosso dever cívico aqui de deixar isso registrado, acho que é importante.
1: Legal, legal, bacana. Uma boa é. mesmo.
0: Ó, deixa eu falar, o pessoal tá conectando aqui, tem já o E.B. Tonioli Tonioli, fala aí, tem a Zuleide, ah, essa, minha mãe. Um
1: essa é minha mãe. Olha aí. Meus pais Tem... né? Meu pai estão assistindo lá.
0: Olha aí, muito bom. Tem a Exiladas de Aponardi.
1: É, é Pandora ao contrário. Essa é a Carol, ah, que é. é a revisora da editora. Em que, da, olha em que... aí. Então, olha. Muito bom. É, essa trabalho é de que... revisão é
0: um trabalho difícil, né? É um é trabalho
1: A Carol é o, é o futuro da editora e ela... E ela estreou como escritora agora na Terror, Terror Negro 3, com o conto dela. Tá? É. E agora vai ter uma HQ dela na Calafrio 38, que vai sair daqui a alguns dias aqui, em dezembro mesmo.
0: Muito bom. Está ah, o Ian também aqui, fala aí. É. Larissa Dias.
1: A Larissa Dias, é, ela está tá com um projeto de quadrinhos aqui, é de São, Santo André, essa moça. Olha aí. Ela também chegou a adquirir algumas edições aí recentemente.
0: Nossa, só quero dar um jeito de adquirir. Eu não consigo, Daniel. Estou tô, tô aqui longe, aqui
1: não oh, consigo. Já tá chegou até o órgão ali. Já
0: está chegando. Está <risos>
1: tá se aproximando. Pois é,
0: pois é. Pô, eu, tô, eu fico desesperada eu vejo, eu vejo as chamadas, aí, pô, eu fico louco,
1: não, eu eu quero, eu um Eu tenho um leitor dali na Flórida e outro, são brasileiros, tá? Um é. na Flórida e um na Califórnia. Eu, 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 eu já tem uma loja no Oregon, daqui a pouco ai, eu ai, avalço,
0: ai. Né? A <risos> Olha, não, não é, eu tá, tá, garante, tá chegando, tá chegando, vamos dar um jeito. que
1: uma hora.
0: <risos> é, tem que dar um jeito. É, vamos falar um pouco como que, como que tá indo, né? Porque, assim, você, é, a, a, a histórico, o histórico de revista em quadrinho brasileiro, não só de terror, de, de um modo geral, ele, ele tem uma vida muito curta, né? É. E você tá conseguindo, heroicamente, você é um herói, inclusive, é. Daniel aqui é um, é um, um super-herói de verdade, inclusive. Você tá conseguindo manter elas com uma frequência e... por Quanto tempo você tá já? Sete
1: anos. Sete anos sete anos sete anos é eu posso dizer assim que a periodicidade só tá aumentando tá então vamos lá todos todos os meses todos os meses pares sai um lançamento ok então fevereiro e, e agosto sai mestre do Terror abril junho é, outubro e dezembro sai Calafrio então já dá seis edições por ano das duas revistas principais a Terror Negro também veio com a proposta semestral, sai em maio e novembro, tá? e, e esse ano seria eu ia fechar isso aí. Porém, houve a oportunidade de duas especiais uh, serem produzidas e lançadas este ano. Uma, vai, uma está na gráfica, vai chegar terça-feira, tá? que é, o, é aquela free especial 7, e teve a Folk Horror, CWB também em março para comemorar um evento que é Atrás dos Curitibanos. Ah, e falava sobre as lendas de Curitiba. Hum. E se considerar que uma edição produzida no ano passado que foi lançada exatamente na virada do ano, no dia 31 de dezembro, que é o livro Maldito de Cipriano?
0: Ô! Oh, tá. do nosso querido...
1: Eduardo Cardenas. Olha aí. Tá, então... Baseado,
0: no, baseado no, no filme do Rodrigo Aragão, né?
1: É ele, ele é, ele é a ponte é, essa história, ela tem trechos da, do cemitério das almas perdidas, tá? Porém, a, a história é uma narração, é uma narrativa que do atual. É, a pessoa que está em posse do. Do, do livro de Cipriano, tá aí uma homenagem bem clara quem que é. Não é não é o não é o Zé do Caixão, mas é é uma homenagem. E conta como que o livro foi escrito, que no cemitério das Almas Perdidas tá só aparece uma cena inicial ali. Né? Então conta a história, conta as consequências, mostra as cenas do filme, tá aí e, e também tem um storyboard. Então storyboard da de uma cena da Mata Negra quando a Clara encontra o Albino. Olha aí. Quem desenhou? Tudo do, a edição inteira produzida pelo Eduardo Cardenas, ah, tá, então. Que é, o, é, o, é um dos maiores cartunistas do, do Brasil de terror talvez seja o maior hoje e ele é diretor de arte dos filmes do Rio de Janeiro. É artista. Tem estoque?
0: Você ainda tem estoque essa?
1: Tem estoque essa. <risos> Assim, ela foi muito rápido, tá? Mas ainda, ainda tem, ainda, ainda dá para atender mais uns 100 leitores aí.
0: Nossa, me dá desespero, me dá desespero, porque eu, porque eu preciso. Eu gosto um vezes
1: Você vem para o Brasil? Quantas vezes aí é...
0: Então, não é com muita frequência, mas eu tô, eu, tô, eu tô tentando fazer pelo menos ponte com o pessoal que está no Brasil para ver se dá um jeito aqui, né? Ah, me tra me visitar,
1: se avisa, eu reservo uma para você.
0: Opa vamos, vamos conversar ah, é, essa, sim,
1: sim. essa eu falo assim para quem é fã do, do Aragão, ela é indispensável porque ela é ela não é um spin-off ela não é nada. ela tá dentro do universo do, do, do filme e ela faz uma ponte muito legal entre a Mata Negra e o cemitério
0: e ele é um, é um álbum separado né ele não é serial como os outros
1: um é, é um álbum feito, embora vai haver mais material baseado no universo do Rodrigo Aragão para ser publicado. Tá? O Cardenas está atendendo aí uma agenda dele com outras obras que vão ser lançadas. É, tem o trabalho dele com cinema. E aí, sim, também vai, vai vir isso aí com o tempo. Tem aí uma continuação, uma sequência de um dos filmes aí. Vai ser vai ser publicado
0: também. Ah, um filme novo aí que tá... Não,
1: não, é uma sequência, é uma sequência ah, tá. do filme dos filmes aí. Não, não, não posso...
0: pode falar ainda, né, segredo. segredo. É, tem segredo. gente aí que já
1: conhece o nome e tal, mas é... Vamos lá, eu só vou anunciar quando o Cardenas tiver terminado a história.
0: É, não, não... Tá, não tá 100%... É, é, senão
1: Entendi. as condições de Cipriano vão cair sobre
0: nós aí. Não conta com o ovo, né, antes da galinha botar, né?
1: É, inclusive, quem o Mata Negra é bom saber que cuidado com os ovos e com a galinha.
0: <risos> Olha aí. Ó, quem não assistiu, assista a minha entrevista com o Rodrigo Aragão, foi, foi incrível aqui. Foi, não sei, foi, não...
1: foi. demais, foi demais,
0: Não lembro do número, mas procura aqui, procura aqui que tá, tá por aí. Foi incrível. Inclusive, tem também, que trazer ele de novo. Não, ele tá, o Rodrigo tá fazendo um trabalho infantil agora, ele tá começando a produzir, né? É, então...
1: ele passou, ele passou o um ano aqui em São Paulo, na produção, eu não sei se. Ele... Tá, tá aberto a informação com o um diretor também, do Cláudio, né? O Cláudio, exato.
0: Ele mas... veio aqui, o Cláudio já veio. Com... Ele, tá fa... ele, o Cláudio, ele fala mais, mais ou menos. Eu, eu sei o que é, mas ele tá. É, 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 exato, tá... claro,
1: claro, claro, claro. eu não sei Ele o quanto... fica
0: mais ou menos falando, não né? entrega.
1: Deve ter que fazer edição, porque o Rodrigo já voltou para o Guarapari. Porém, eu estou muito ansioso para ver isso aí. Olha aí.
0: É, ele, ele. Eu fiz um safe break há pouco tempo com o Claudio Lovitch, a gente falou de outro assunto, era de arte por inteligência artificial, mas ele falou um pouco do projeto. Ele falou que ainda está um pouco longe ainda, né? Já que terminaram de produzir, mas agora está tá na fase de finalização, que ele falou que a pós-produção vai demorar para caramba também.
1: Então... Pois é, é, vamos lá. Eu lembro, eu conheci o Rodrigo, eu visitei o set quando ele já estava filmando o cemitério e ainda estava na fase de edição. Da Mata Negra. Quer dizer, ainda demorou um ano até assistir a Mata Negra no cinema.
0: Ah, então, sim. Então, é,
1: é, um, é, é algo que demora, né? Essa fase de edição vai lá, as filmagens deve durar aí uns seis meses. Uh, é,
0: a pós-produção é que, é que mais leva tempo, né? A
1: pós-produção é. é um tempo danado aí que, que pega pois é. aí. Pois é. Né? Mas vamos esperar, vamos, vamos torcer que torcendo se motivo aí, fazer mais rápido. É,
0: eu já vi umas imagens aí, já vi umas imagens, vem coisa boa, vem coisa boa. Inclusive, você, você publica, eu não, a gente tem que falar meio em, em código aqui, mas esse personagem aí, você chegou, já chegou a publicar ou tem plano de publicar? Uh,
1: não, ainda não. não ainda não? Assim, ainda não tá... Não teve conversa, tá? Não teve conversa. Porém, se for oferecido para a editora, com certeza vão me interessar.
0: Porque eu acho que, eu acho que vai ser uma, uma oportunidade aí, né? O filme vai dar um up, né? Ca
1: casa bem casa bem com a minha proposta editorial. Uhum. É, casa bem com... Assim, a, a, a adoração que eu tenho pelo trabalho dos dois. Uh, três, considerando o Eduardo, que provavelmente desenharia assumiria de bom grado uma tarefa dessa, sim. então sim, eu, se, se tiver a produção dos quadrinhos, com certeza é, me interessa sim publicar.
0: Ah, olha aí, Cláudio, olha aí, hein? Tá, tá ouvindo aí?
1: Vamos, vamos... Eu,
0: o, o Cláudio pessoalmente, eu,
1: eu, eu, ele... eu preciso eu preciso, eu preciso um dia lá em São Paulo encontrá-lo. Assim, a gente já conversou bastante, mas nunca nunca tratamos pessoalmente, sim.
0: Eu tenho um outro sem freio também para quem quiser assistir. Quem quiser saber o que a gente está falando, inclusive, eu tenho um sem freio falando sobre a carreira do Claudio Olovitch, né? Então, pra, procura aqui também. Procura aqui que a gente fala um pouco até dessa ideia do projeto. Não, não, ele não está falando abertamente qual que é o nome ainda. É, do personagem. É. é um personagem muito conhecido dos anos 80, 80 70, né? 70, 70? Antes, acho que talvez
1: 60 já.
0: 60, será? Pode ser. É,
1: sentar. pois é. E é, e é, uma, é uma... Vai lá. Mas eu, eu não sei se é exatamente o personagem ou está sendo uma homenagem,
0: tá? Ah, não, parece que ele tem os direitos, né? Do, do personagem. Eu
1: não sei. Eu não, eu não sei, sei também. Não vou falar. Não falar, não é. Vou é falar
0: pelos outros aqui. Não sei. Uh, tem que trazer. Quando ele for lançar, com certeza vai voltar aqui para contar também. Exato. Pessoal. Quem tá assistindo aí, quiser fazer pergunta, tá? É pra vocês participarem também. Faz pergunta, quiser escolher outro assunto. A gente vai muito a fundo aqui. Pessoal que não entende muito do, do, dos quadrinhos é capaz de ficar meio boiando. É a vida, é a vida. Mas, Mas é a chance também, é a chance. É a chance, exatamente. Faz pergunta aqui, pessoal. Participa.
1: Ontem, ontem foi engraçado. A gente tá hoje aqui, vai lá. É hoje é dia 1 de dezembro. 2022, né? porque a internet o pessoal vai assistir até, alguns um aí para frente. Mas ontem uma amiga minha entrou em contato, assim, Daniel, preciso de uma ajuda sua. Foi bom, se tiver o meu alcance. E ela estava fazendo a prova da faculdade, ela faz faculdade de artes, ela começou a me mandar umas questões, era tudo de histórias em quadrinhos, falando mais do, do movimento underground, das revistas uh, da Metal Roland, tal, e do quadrinho europeu. Foi, foi bem engraçado. Eu falei, poxa, manda mais dessa daqui, isso aí eu gosto de responder. É
0: sensacional. Muito bom. Uh, Daniel, a gente estava falando em off, surgiu uma, uma discussão que você acha que você, você falou que renderia uma conversa bacana aqui, renderia uma polêmica, inclusive, né? É. Quadrinhos são arte. É. E você falou que você tem uma, uma opinião meio contundente aí. Ah, inesperada,
1: inclusive. tem opinião. Bom, pessoal, eu vou comprar algumas brigas aí. <risos> Eita. Tá, eu, eu acho que assim... O quadrinho, é, vai lá, ele é classificado como arte, ele é a nona arte, não, não vamos ter dúvida disso, não vamos tirar isso aí. Só assim, para mim, o quadrinho é, não seria... Eu não gosto de tratar o quadrinho como arte. Para mim, o quadrinho é um lazer, é um entretenimento que se utiliza da arte. tá ok? Eu acho que o teatro é uma arte, a música é uma arte, a pintura é uma arte... Porém, é, você não produz uh, nos quadrinhos uma peça exclusiva. É, você faz um produto cultural, você faz um produto uh, até artístico, porém, se valendo da arte. Tá? É inegável que uma, uma aquarela, um desenho uh, que está dentro de uma história em quadrinhos, tal é arte, não tenha dúvida disso. Porém, eu acho que uma revista em quadrinhos, a publicação de quadrinhos, é um entretenimento que se vale da arte, não exatamente seja arte. Então, ah, eu preciso fazer uma mudança de texto, eu preciso fazer uma edição. Eu acho que, a partir do momento que tem a mão de outras pessoas, ela já pode deixar de ser a arte, tá? Quando há interferência de pessoas que não são os artistas, ela pode. Acho que o produto que saiu não deve ser definido como arte.
0: Ah, tá. Entendi onde você quer chegar. Entendi exatamente. Ah. É, é, vai depender da interferência externa. Uma, o, que, o que você acredita que, assim, a arte não tem uma influência externa. O que, o que é pode ser considerado arte. Então, assim... Então eu diria que alguns quadrinhos não são arte, alguns podem ser, alguns que não têm interferência externa. Ou seja, assim, que todos têm
1: interferência? O desenho, o desenho que o cartunista produziu é arte. Não, mas estou tá. falando do produto final ah, mesmo, a... é do desenho ah, com a história. Existem quadrinhos eu não acho que seja arte.
0: Mas não, e é. a história, especificamente mim...
1: aquela história? É, é, é um produto cultural que se vale da arte. Então assim, para mim ele é é, é, é um assunto muito polêmico, e, e então assim, a gente tem que tratar com muito tato, mas... É, não, pois é, é, é,
0: pegar um ó, logo isso daí. Pega. Eu
1: tenho um artista que escreveu, eu tenho um artista que desenhou, eu tenho um artista que finalizou, eu tenho um artista que coloriu, eu tenho um artista que letrerou e... Mas não, não pode ser uma arte que... coletiva? Não, não, não pode ser uma arte... Como se fosse uma guilda, sim, sim. mas é, ele não produz uma só revista, que vai ser que vai ser vendida entendeu ela ela vai ser para mim uma revista em quadrinhos ela é um produto de mídia como é um jornal como é o, o cinema é classificado como arte também mas eu acho que o cinema embora ele tenha os mesmos fins os quadrinhos do cinema para mim tem o, o mesmo fim é, eu acho o, o, no cinema cabe o fato de marketing que ela ela tá realmente entregue ao nome de um diretor Tá? O, 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 trabalho Depende da, também. O, o trabalho da televisão Eu acho que também é, é igual, Já é mais similar aos quadrinhos Ele é para uma amplitude De público Ok? Porém, ela tem a interferência de tanta edição De tanto... O pessoal brinca Eu, eu já fiz um curso de teatro E ela falava que o teatro é, o, é a arte do ator o, A televisão é a arte do editor E o cinema é a arte do diretor Então... Eu só acho que, assim, na televisão tem tanta influência do que é o marketing, o merchandising e tal, que às vezes tem que tomar cuidado quando você fala que tal trabalho na televisão é arte. Tá ok? É, que é teledrama, teledramaturgia, se isso é uma arte ou não. É, eu acho, por exemplo, que podcasts pode daqui a pouco virar uma forma de arte. Tá ok? Tem, tem podcasts, por exemplo, que são produtos e alguns podcasts acho que podem ser classificados como arte. Eu gosto um, um que eu gosto muito de citar é o podcast do Christian Gurtner, lá, o é, Escriva Café. Acho aquilo lá para mim é arte. Sim. Tá? E os podcasts, por exemplo, vamos falar um que eu escuto bastante que é o Confins do Universo, não acho que seja arte. Tá? Então diferencia. No caso dos quadrinhos, você não produz uma revista para um, uma pessoa ir lá e comprar. Não, você produz um produto de massa, tá deveria ser de massa, hoje está restrito a centenas de pessoas, mas é, você faz um produto de massa como se fosse um jornal é, para vender em amplitude isso aí. É, aí eu não classifico como arte, porém, tem arte lá dentro.
0: Mas okay. então você não caracteriza... Vamos, vamos por, por partes aqui. Você não caracteriza, caracteriza por, por questão da escala? Você acha que a, a arte tem que que ser na sua opinião tem que ser um, um produto individual aquela arte feita à mão e que você enfim ou pendura na parede enfim mas que é única é por isso é isso que você acha é
1: esse é o tem, tem a questão da exclusividade sim hum. agora tem uma coisa interessante vai lá uh, vamos lá um, como editor eu posso te falar se um um artista uh, me mandou uma obra por alguma característica, uma cena erótica, uma cena pornográfica dentro de um quadrinho de terror. Eu chego para o artista e falo assim, Ó, isso aqui eu não posso colocar na revista. Isso aqui vai Sim. ter que retirar, se for ser publicado, eu vou ter que retirar. Eu interferi na arte dele. Sim. Tá? E aí, eu publicar numa revista, eu acho que a revista não é uma peça de arte. É uma peça, é, é um produto que se valeu da arte e entregou a arte, né? Tá usando a arte mas não acho que seja uma não acho que seja uma, uma obra de arte.
0: Mas em cima disso, eu diria que qualquer uma dessas outras mídias poderiam se enquadrar. Então vamos dizer, vamos você falou cinema que você falou que eventualmente pode ser arte. Agora um filme de super herói não é feito por uma pessoa. Um filme, estou citando um exemplo aqui, né? Perfeito. Super herói é um filme é um produto lá criado criado comercialmente para vender boneco, né? Por Perfeito. exemplo. Perfeito. E e, e e você pega um filme do, do, do sei lá do, do Truffaut, sei lá pega o, e, e você vê que aquilo é uma arte que ele desenvolveu do jeito que ele queria
1: ótimo é, e aí é, tá bem aí. só,
0: só para concluir e aí eu eu jogaria exatamente o mesmo conceito para os quadrinhos não dá para jogado também
1: então será que uma obra uma obra autoral ela é uma obra de arte porém será que aquela revista ela é uma obra de arte aquele álbum que produziu é, eu tenho minhas reticências quanto a isso
0: eu você acha que por ser publicado numa revista ela deixa de ela ela
1: deixa ser é, arte
0: olha Interessante, não, polêmica. Não. Olha, Daniel, eu não esperava essa polêmica.
1: Agora, agora eu vou começar a ser xingado na internet. Vai,
0: agora vai ser cancelado aí. Não cancela, não cancela hein, é, é não cancela É interessante problema. a gente discutir isso É, é
1: interessante. Eu, 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 não nego, eu não nego em momento algum que um desenhista, um escritor, um colorista é, estão fazendo arte, tá? É, eles estão produzindo Sim. arte, com certeza. É, o que eu falo é que, assim, uma editora publicando uma revista de quadrinhos, ela não está produzindo arte.
0: Mas do mesmo jeito que um filme lançado pelo, pelo Truffaut, é. por exemplo, sei lá, porque eu peguei ele de exemplo, mas no momento que ele foi lançado e distribuindo em grande escala, ele poderia também deixar. É o mesmo processo.
1: É, não exatamente, porque, assim, quando é o Truffaut, aí volta aquilo que você falou sobre a, a ah. ser totalmente autoral quando você tem aí um filme de super-herói, por exemplo, a gente pode falar que também ele se valeu da arte e tal, mas é, o, aquele diretor ele vai estar tão preso, tão amarrado a certas coisas, a, a ordens de patrocinador, as coisas que é, não vai ser um trabalho desse diretor. Eu já acho que eu já acho que assim quando você põe um Woody Allen ou você põe um um cara do circuito independente, aí ele pode estar produzindo arte, sim, porque é uma coisa muito única e exclusiva. Uh, um bom exemplo, eu gosto muito do Wes Anderson. É, acho que é arte. Acho que é arte. Teve, teve um filme recente, eu gostei muito, uh, é baseado num livro. Uh, pior que parece que não teve uma boa resposta aí nas bilheterias, mas é aquele Um Lugar Bem Longe Daqui. É um lançamento até recente. Hum. É, gostei muito, achei um filme maravilhoso assim. é, Posso questionar se tem arte ou não Mas você não vê a interferência de um patrocinador De uma marca Naquele, naquele filme entendeu? Então aí então... eu começo a, a, a classificar como arte Acho que pode cair como arte Agora você pega o Sandman do, do Neil Gaiman e David McKinnon. Cara, as capas são obras de arte a, 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 O roteiro... É arte, o desenho do interno é arte, agora a revista em quadrinhos, ali em si, será que ela é, é uma peça de arte? Você vai. Então eu, eu entendo. Ah, mas... no futuro, Sim. eu sei, eu sei que vai ter isso aí. Não, eu
0: entendo quando você está falando, sei lá, de um Sandman de um super-herói, sei lá. É, é muito difícil você fazer uma arte 100% independente em cima é disso. Mas também tem um outro lado, por isso que eu estou tô, tô achando interessante. É um debate aqui, tô, tô, tem um outro lado. Porque, por exemplo. O, o editor, você por exemplo, o editor é, é quase que um patrono do artista, do mesmo jeito que um patrono do artista renascentista falava: Ó, oh, eu preciso de um quadro aqui para pôr na minha parede. Okay. Oh, como que é o quadro? Não sei. Faz um quadro aí e põe para pôr na minha parede. Ou ele podia até definir: Ó, oh, eu quero um quadro, sei lá, de uma mulher para pôr na minha parede. Ele okay. deixou de ser arte só porque eu, eu, eu sugeri que eu quero um quadro de uma mulher, por exemplo. Faz do jeito okay. que você quiser, mas eu quero um quadro de uma mulher.
1: Vamos lá. É, 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 se está sujeito a adulterações, eu já prefiro, assim, o produto da adulteração, óbvio que é, vou entrar em novas polêmicas, a Capela Sistina, por exemplo, sofreu adulterações. Sim. É, não deixou de ser arte, mas é, veja, é, é um produto, eu, eu, eu acho que, vamos voltar, assim, vamos, vamos falar de uma mídia, de um quadrinho mais, um mercado de quadrinhos mais forte ainda, os mangás japoneses. Eles são exatamente uma mídia, tá? Os quadrinhos no Japão são uma mídia, não são é, uma tentativa de um editor ganhar um dinheiro. É uma mídia, ele é feito para nichos da sociedade. Então, esportistas tem lá o um mangá para o esportista. É um produto, tem, é um produto. Tem um mangá para mulher, tem um mangá para executivo, tem o um mangá erótico, tem. É, ele é mídia, é, você, enxerga, você tem como a televisão, e, e não se discute se é arte ou não é arte, você tem ali os manga, é, mangaká, o cara que produz mangá, é. você tem, o, você tem os, os artistas produzindo ali, é, es, trabalhando o talento, esforço, os seus esforços e a sua vocação, é, é inegável, porém é um produto de mídia, é um produto para entretenimento, é, eu enxergo as histórias em quadrinhos igual. Assim, uma revista que eu lanço, para mim, é igual. É, é um produto para entretenimento, para lazer, que se vale da arte. Eu não acho que seja uma obra de arte, uma revista em quadrinhos.
0: Entendi. Entendi o um ponto. Interessante isso. Um, um, ponto, um ponto inesperado. aí, Interessante isso. <risos> Eu vou refletir, assim. Eu vou é, refletir com...
1: Eu... Volto a dizer, volto a ressaltar, antes que comece a me xingar, a xingar, a, a xingar minha mãe aí e tal, é, eu, eu, eu não vejo, eu não nego que os quadrinhos, que o, o artista lá está produzindo arte, tá? Eu Sim. Não nego, eu nego, assim, o que eu... Refiro, o produto final, é, A revista em quadrinhos em si é uma, é uma obra de arte, ok? Prefiro acreditar como um produto, porém, vai lá, eu é sou engenheiro é? e trabalho de duro. Ah, eu tô muito voltado para uma produção.
0: Ela não pode ser um, um, um suporte para uma obra de arte?
1: Eu acho que ela pode ser um derivado de uma obra de arte.
0: Derivado? É.
1: Tá? é ela é um subproduto de uma obra de arte. Pode ser isso aí.
0: Entendi. Olha... Não cancelem o Daniel, hein, pessoal? Não <risos>
1: ah, não tem motivo para cancelar. Não estou desmerecendo o trabalho ah, de Daniel. Ah, não está,
0: jeito nenhum, eu estou brincando, mas sim. É, é, o pessoal hoje em dia a gente não pode. Ninguém pode dar opinião também, que já, já o pessoal já vem é, com, com assim, quatro cara. A pedal. gente não pode dar uma
1: opinião que agrida as pessoas. Eu não agredi ninguém. Eu não, 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 de eu de não. que os artistas são artistas. Né? Estão produzindo arte realmente. Estou questionando o produto, é, revista em quadrinhos, se é arte ou não.
0: Sim. Não, e eu entendo, eu, eu entendo e eu tendo a concordar, é. mas eu acho que existem exceções.
1: Vai, vai que um editor da Panini chega e diz o Gibi do Batman é,
0: é arte. Não, aí ou... não, aí, aí não é mesmo. Aí é o, não é eu arte respeito, mesmo.
1: É o respeito, respeito. Não, não,
0: peraí, calma, calma. Agora é agora eu, então, que vou ser cancelado aqui. Se alguém vier falar que o, o Gibi do Batman é arte, ainda não é mesmo, ponto. Não, não existe um... Ju, pode ser a obra-prima, pode ser sido feita pelo Michelangelo. Se for o Batman, não vai ser arte, não tem como ser, porque aquilo é um produto. O objetivo daquilo é vender boneco, ah, né? Exatamente,
1: exatamente. Esse
0: eu concordo. Eu só discordo que, que que todas, entendeu? Porque a gente, porque é possível ter, eu acho, na minha opinião, também posso estar errado também, eu acho que é possível ter ter algumas condições suprir algumas condições que você tenha total liberdade de fazer o que você quiser.
1: Okay. Mas, eu assim, acho que é, é possível. Eu, 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 eu só me dirijo com esse argumento assim para revistas em quadrinhos a revista em quadrinho, o álbum em quadrinho, para mim são produtos, tá? Eu não vejo. Você acha?
0: Você acha que nem as graphic novels?
1: Eu sou um colecionador de arte. Eu sou um colecionador de revistas em quadrinhos.
0: <risos> Olha aí. <risos> vou ler, vou ler. Você acha que nem graphic novel Essas coisas não, nem nem elas também.
1: É o que eu falo, é uma publicação que tem arte dentro. Vai lá, é seu... a Folha de São Paulo lançou uma coleção dos grandes artistas da Renascença. Cada álbum dele ali é, 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 é arte. Ou arte é o quadro que ele pintou? É...
0: Ah, entendi. É meio que uma reprodução da arte.
1: Exato, exatamente. É isso.
0: Entendi. Ó, eu tô, consegui, tô conseguindo formatar é. agora, assim, melhor. É, cê, o, o, o seu, a sua questão é que é uma reprodução, não é
1: a arte. em si. assim, é que quando eu, quando eu trago aqui o esse assunto, essa minha ideia, minha opinião, gente, é uma opinião, tá? Não é? Não tô falando que a sua opinião não valha se assim, você acha que a, a revista em quadrinhos do, do Super Homem é arte. Tá? Mas, quem achar para isso não vale a Quem não, achar que super-homem é arte, não
0: vale a opinião. Eu
1: respeito, eu respeito, a opinião dele. Então. Tá? Mas assim. É... A vida
0: né? fazer o quê, cara?
1: Jornal... gosto.
0: Gosto é assim, Daniel. Gosto é assim. Tem gente que tem, tem gente que não tem. É,
1: é que a gente lida com muita gente apaixonada dentro da mídia de quadrinhos. Alguns até Sim. fanáticos, mas vamos lá. O jornal publica quadrinhos. O jornal é uma, é uma obra de arte.
0: Então, mas não é que é o jornal aí que tá aí que eu acho que é aí que a gente tá com a divergência. Não é que o jornal ou a, 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 a revista que é aquele monte de papel com, com o grampo não é especificamente aquilo, mas é o que tá dentro dele.
1: É arte, é
0: eu, eu é acho bom. que então assim como a
1: acho que... uma coleção grandes artistas da, da Folha de São Paulo, do estado de São Paulo, do Globo, é uma
0: reprodução.
1: É, uma, assim, reprodução, uma
0: reprodução. O que
1: está dentro ali do álbum é, é, é arte, mas assim o álbum em si não é uma obra de arte.
0: É. é. Uma boa polêmica aqui, pessoal. Comenta aí também, comenta
1: depois aí que, que essa. xingue, Respeito sua opinião também.
0: Não precisa xingar, pois é. Ninguém precisa xingar. Pois é. Outra discussão, Daniel, que eu quero trazer aqui. É os novos estilos do terror, né? A gente estava conversando em off que está que tendo dificuldade em, em encontrar artista com, com traço rea, é, realista, você está falando, clássico, ou com traço né? próprio? Com traço...
1: Achei... O, o clássico, uh, uh, vamos lá, o, o terror valeu de muito traço mais realista, alguns até estilizados, tá? porém uh, a mídia mudou, os artistas mudaram e, e as escolas de arte, acho que evoluíram de uma forma que você vê muito pouco hoje traços que remetem ao clássico. tá E o clássico era mais realista. Eu tenho dois artistas mais constantes que trabalham com traço mais realista. é Um deles, eu até brinco que ele é o Jack Kirby, porque ele produz muito rápido. assim né ele é o meu Jack Kirby. <risos> Mas ele tem um traço sim, que tem uma influência do Rodival Matias, que é o Ivan Lima. E o irmão dele, o Rubens Lima, também desenha com um traço bem bonito, bem realista. Então, eu diria isso daí. Mas hoje em dia vem muito. Tem a influência do mangá também. Isso aí eu tento manter o mais afastado possível das revistas. É... Mas tem bastante gente influenciada, porém. Existe muito... Vem gente com a linha clara, mas não a linha clara clássica que a gente também vê da, do europeu, do franco-belga. Tá? É, assim, eu, pelo menos na Calafrio eu consigo manter uma coisa bem eclética, com vários estilos. Gosto disso, porém, assim, os fãs mais tradicionalistas que acompanham a revista falam assim que podia ter um pouco mais de traço realista, mas não chega. São histórias que são estilos de arte que não chegam aí sim, fala, estilos de arte que não chegam para a revista, para produzir a revista. É, isso é uma coisa que está com bastante carência, está assim, com bastante... E acredito que dentro disso tem uma influência muito grande do que foi os anos 90, dentro dos quadrinhos, que aí você viu uma fuga ah, para aquele estilo da image que fez muito sucesso, mudou uma característica de mercado. É, mesmo que fosse um chauvinismo gráfico, aquilo ali, é, influenciou muito o, o, o mercado. Tá? É, agora, chegar nos orientais com tudo, isso aí também está alterando muito a forma como os jovens estão aprendendo a desenhar ou estão tendendo a desenhar. Então, isso eu vou trazendo. Não significa que no terror você não possa fazer terror com o traço mais estilizado. O, o Colim mesmo foi um belo exemplo.
0: É isso que eu ia citar. Você falou de realismo. Co o Colim não, não é um traço realista,
1: né? Lembra que no começo dele lá na Calafrio, uh, o pessoal malhava, mandava muita mensagem lá por, carta para a revista, falando Ai. que ele não devia estar na revista, que o traço dele não combinava, tal. O Colim ficou até o final produzindo para a Calafrio, para a De Arte, e produziu histórias maravilhosas, tá? Eu eu considero o Colim Assim, do... Para mim, os dois maiores cartunistas sempre do Brasil vão ser o Marcati e o Colins. Sabe, é... sabe quem
0: entrevistou é o Marcate, né, Daniel?
1: Eu, eu vi a entrevista. Eu... Essa eu perderia de forma Eu cho chorei,
0: né? Chorei. Foi uma, foi uma coisa inacreditável.
1: Na então eu tenho uma coluna de crônicas que o Seidenberg, o Luiz Seidenberg, escreve falando dos contatos dele das amizades do passado, algumas passagens engraçadas que tiveram aí, ele com outros profissionais dos quadrinhos e tal. E um dia eu vou escrever algumas, e eu tenho certeza que a história mais engraçada de todas vai ser a... o dia que eu conheci o Marcate.
0: Ah, conta aí, né? Pô? Então,
1: aí eu vou ter que escrever com bastante... calma. Então, a história foi muito engraçada, cara. A história Olha... Foi... Engraçado,
0: Marcate é uma figuraça, né? É uma, é uma figura, rapaz. Cara, é,
1: foi o máximo, foi, foi muito engraçado. Foi em 2014, durante as obras da Copa. É. É, e aí eu fui buscar o Marcate no aeroporto para levá-lo na que ele ia participar de um evento ali. E eu falei, não, eu tenho que conhecer esse cara. Tal em que hotel que ele tá? Daí a gente falou assim: ah, vai lá, vai lá no aeroporto que ele tá, tá lá e vai pegar a condução. Eu falei, não, eu pego, eu sou, eu vou ser a condução dele, e aí e aí aconteceu assim, foi o dia que eu encontrei meu ídolo. E
0: <risos> ele é tão gente boa assim, é inacreditável. Como, como ele é gente boa? Né?
1: Até, e depois houve um caso assim que na... Aí eu já estava editando a Calafrio nessa época, quando teve o aniversário da Gibiteca, ele foi o convidado especial, isso foi 2017, agora não lembro, de é 2017. Ele foi o convidado especial na Universidade da biblioteca de Curitiba e precisavam de uma pessoa que conhecesse a obra dele. É, e não estavam encontrando uma pessoa que poderia ser, não ia poder estar em Curitiba naquela naquele dia tal. Aí eu falei com a Miti lá que foi ela que trouxe o maricacho, a Miti, olha, eu, eu tenho toda a obra dele, eu acho que... <risos> você quer, quer tentar a mesa redonda comigo, aí, a, a, a entrevista comigo, né? Ah, e é. foi muito legal. Essa, essa é, um, é lamentável não ter sido filmada, porque eu até falei com o Marcate, olha, Marcate, eu não sou, eu sou jornalista, eu não, não vou saber fazer uma entrevista. Ele, ele me tranquilizou. Vamos fazer o seguinte, vai falando do que você conhece, da minha obra e tal, e aí eu desenvolvo o papo de uma maneira bem leve, e aí a gente vai falando, vamos falando. Cara, foi muito legal, muito flu, fluida. É, tinha coisas assim, de entrevistas dele que eu peguei no passado, que eu tinha é bem bacana assim foi foi muito legal e é uma pena que isso não tenha filmado
0: é isso é triste né é, é isso é triste ele quando a gente fez aqui o sem freio ele ele mostrou o processo de trabalho dele ele desenha em pé aí ele mostrou como ele faz Mas foi um negócio assim é uma, uma
1: coisa inacreditável ele, ele não só desenha produ escreve produz a história dele como ele imprime as revistas e ele faz a manutenção da própria impressora. Exatamente. Então, Daniel,
0: agora vamos lá. Você acha que nesse caso não é arte? Porque ele faz exatamente o que ele quer. Não é tem arte, ninguém dando palpite nele.
1: Não vou questionar, é arte. No caso ah,
0: dele. Tá não, assim, independente, porque assim, não, ninguém manda nele. Ele falou, se a família vier falar pra ele mudar, ele manda, manda se ferrar. É isso, Entendeu? Ele, ele é um, um
1: anarquista, graças a Deus. É isso aí. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Mas você tá falando de traço, né? É, você acha que, por exemplo... Marcate, estamos falando dele especificamente. Você acha que daria, por exemplo, para ele produzir terror, por exemplo? Porque ele tem um traço muito, muito solto, né? Ele é o um estilo, assim... O estilo do traço do Asterix, vamos dizer assim. né É uma influência dele, né?
1: é. Cara, eu... Assim... Ele produziu uma obra de terror aí, uma historinha de terror... Para um coletivo. Eu tenho até isso aí, mas é, 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 é praticamente impossível de ler aquele álbum. Tem muito pouca <risos> coisa boa naquilo ali, mas a história dele com certeza é uma das. é, é a melhor do álbum.
0: O problema tá. é a falta de, de unidade, né?
1: É, mas tem, tem o. Tem o, o é, é uma história de terror, mas tem, o, tem o, a característica do humor, da acidez dele, tá lá também. Não, não fugiu disso. Olha. Porém, é, vamos lá, não é o caso dele produzir uma má história. Tá? Mas tem aquela coisa que o Zala falava. E o Tony Rodrigues, que falou uma vez na, na internet, eu achei muito legal. Não, não que o Zala tenha me falado direto. Hum. Mas uma, história, uma boa história, um bom texto, mal desenhado, ainda é uma boa história. Um péssimo texto, bem desenhado, ainda vai ser uma história ruim.
0: É verdade, verdade.
1: Então, assim, independente se o estilo. Porque eu escuto muito. É, eu escuto, eu, eu leio muitas mensagens. É, até escuto algumas mensagens, porque às vezes mandam uma mensagem de áudio também. É, falando, poxa, isso aí usar lá não ia deixar. Olha, isso aqui. Eita. Tal. Gente, eu estou publicando o que entrega trabalho, entendeu? A pessoa entrega o um trabalho. Se for uma boa história, vai ser publicado. Às vezes o desenho não é o que o pessoal Espera, mas se é uma boa história, tem histórias boas que estão mal desenhadas. Agora, é complicado. Ter... Já vieram histórias horríveis, assim, mas você não consegue entender e que o, tre... o... o traço é lindo. Assim, o... Aí o que eu faço? Praticamente, co conversa com o autor tal, e se ele aceitar a proposta de que o editor, eu ou o Cid, façamos um texto final... A história é publicada. Tem algumas histórias aí na Calafrio aí que foram praticamente reescritas. Aí.
0: Ah, tá, você usou? Você deu para salvar a história, deu para criar uma narrativa fluida. Salvar,
1: salvar é uma palavra muito forte, tá? Mas aumentar a coerência da história, dar uma... Né? Salvar, salvar uma, uma, é, uma, é uma palavra Pesado. Forte. Pesado. Pesado. Então, assim, teve que ser reescrito para tornar mais comercial, né? Aí aí, sim, ó, oh, oh, é aí especial. tá voltou, é, voltou, não tá ficando mais artístico.
0: Entendeu? É, agora sim, do traço realista, né? Porque você falou, ah, tá um, um mau traço, é diferente o um mau traço do, do traço não realista, né? É, é diferente. Sim, por sim, exemplo, sim. Ele, a sim, gente já... tem um, uma coisa que tinha muito nas revistas de, de, de terror da, da, da principalmente nos anos 60, 70, não sei se é terror negro até inclu... algumas delas até se incluir não todas as histórias dela óbvio mas tinha algumas que era isso que era um traço que tentava ser realista mas era de um artista que não tinha uma personalidade e okay. aí era qualquer coisa assim entendeu é e, e, e seguindo uma linha realista mas era qualquer coisa né
1: não e acontece hoje também tá acontece hoje também se é, pega aí traço que o cara manda para você é, mesmo que ele se esforce e tal para fazer uma coisa realista, você vê que a perspectiva não está bem feita. Uh, na hora, um, em algum momento, se tem um, um personagem que está maior que o outro, depois essa, essa proporção se inverte num um outro quadrinho. Quer dizer, tem, tem problemas assim. É... Além da pessoa
0: não ter a personalidade dela, né, o estilo dela, também ela não consegue fazer um, um traço. Você então, vê que falta alguma coisa lá. Tem isso.
1: Uh, nessa edição que ela foi especial 7 que eu vou lançar agora, tá? que está tá chegando aí segunda-feira, chega essa edição. Ela é uma revista que assim, ela tem vários artistas, são 25 artistas Olha. colaborando. Mas foi assim, a gente, fez um, a gente fez uma festa de Halloween na Gibiteca de Curitiba, tá? Uhum. Dentro disso teve uma teve banda de heavy metal, teve concurso de cosplays, teve maquiagem zumbi, teve pessoas do patrimônio histórico, diretora de cemitério, pesquisadores ali e Olha. escritores falando histórias uh, não, não exatamente de Curitiba ali, fechadas em Curitiba contaram alguns casos assim, bizarros, mistérios, né? não exatamente coisa de assombração, tal, não só fantasia, mas com, falaram de mistérios, falaram de lendas dentro da cidade, lendas urbanas tal. E esses 25 artistas, são, eram 27, mas dois não conseguiram entregar a tempo, esses 25 artistas é, esboçaram histórias de duas a quatro páginas para ser publicada ali, assim, não tinha prazo para fazer. Eles vieram fazer dentro do estilo deles. Então, tem alguns estilos bem primários. Uh, teve um, tem um garoto de 10 anos que produziu um histórico. É, hum. Óbvio que o desenho não está tá muito longe, está amadurecido para isso. O professor de artes dele foi lá, ainda deu uma finalizada. É, porém, é uma história de... Até coloquei lá uma moldura, né? A HQ do aprendiz tal, porque... É, é, não vamos desestimular, o importante é a pessoa ter a energia, ter a vontade, é, ter a firmeza e vai lá. E que, pelo menos nesse caso, seja o chute inicial para que a pessoa se desenvolva. É, você sabe
0: que ele vai ficar com isso para o resto da vida. Vai, isso que você ah, é. fez, né ele vai... Isso.
1: Assim, daqui 10 anos a mesma pessoa não pode me entregar a mesma coisa que ele entregou hoje. É. Mas hoje... Hoje vai lá, é uma, é uma edição festiva e ele estava na festa. Ele estava na festa.
0: Eu não sei se eu comentei com você, acho que no outro que você participou, não lembro se eu comentei com você. Eu comentei aqui no Sei mas não sei se foi com você. Eu tive uma carta e um desenho publicado não. na... Acho que falei, né? Não, acho não, acho mas... que na Mesa do Terror, acho que não foi no que ela fez. É, eu, 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 eu acho que quando eu
1: estava folhando a revista e vi seu desenho ali, eu, eu acho que até eu falei, eu oh, admiti, achei aqui que eu.
0: É uma porcaria. É um assim, é um, um lixo, entendeu? Mas assim, aquilo pra mim foi, uma, foi um prêmio
1: máximo. Era uma criancinha. Cri... Olha que se tivesse me lembrado antes, eu teria folheado hoje durante o dia. Olha, né? Imagina. É olha, só, separado, tem que
0: achar, tá tem que... Mas, Então, e assim. É... Aquilo, pra mim, foi uma coisa e foi o orgulho, entendeu? O orgulho meu e da família inteira. tal E isso me, me ajudou até a seguir seguir carreira. Obviamente que eu, eu mudei o estilo, entendeu? E você falou até de realismo, né? A gente tá falando de realismo. Por exemplo, tem um artista que consegue fazer o realismo, mas ele escolhe seguir uma outra linha, né? Exato. E, Exato. e aí tem que ver se, se cabe também, né? Se cabe o, na proposta tem, também. O,
1: o, o, e tem a evolução dos traços. O, o Laudo Ferreira... Tá, o Laudo Ferreira é um cara que começou com um traço bem realista, ele fez a quadrilização dos filmes do, do Zé do Caixão Sim. Certo? Bom, um traço bem realista, hoje evoluiu para um traço que ele mesmo... O que ele fala, eu, eu, eu não busquei influências, eu voltei para dentro de mim e está ali. É, é um traço realista? Não, não está um traço realista, é, mas está um traço clássico, assim, um negócio que te lembra filmes da Atlântida, um de uma época áurea assim de Rio de Janeiro, assim, tá, tá muito bonito assim o traço dele, tá muito bonito, né? Uhum. E não é realista, é, ele tá produzindo terror, tá ok, uhum. então assim é, é, não se questiona o que a pessoa pode produzir ou como a pessoa pode produzir. O importante é que ela produza, produza com qualidade, com vontade e que, é, sim, quando você faz um produto comercial com uma revista em quadrinhos, tem que ser uma coisa que o leitor absorva, entenda. Tá? Não adianta fazer... É, aí sim, querendo chamar a quadrinha de arte, fazer uma coisa que ninguém entende a história lá, tem vários roteiristas e vai achar na banca de jornal <risos> fazendo isso, você não entende nada da história e, poxa, é, aí, aí para não passar por burro, você vai falar que você gostou daquilo? Sabe?
0: É, e tá, no, tá na mão do editor, né? o editor que, que define isso, o que, que vai estar tá dentro da linha, da linha editorial é. mesmo.
1: Perfeitamente. Não
0: tem nada de errado nisso. Não tem absolutamente nada. Só uma
1: dúvida, Dimitri. Quando você teve o seu desenho publicado na Calafrio, na Mestre Terror, seus pais compraram 50 exemplares ou
0: não? Meus pais compraram... Minha tia... Eu lembro que minha tia foi em várias bancas. Banca por... Olha o Daniel. Olha o Daniel com o plano sorte A minha tia foi em banca por banca. Não estou mentindo. Comprou... Todas, ó, oh, você tem a Messi, o teu todas. E ficou distribuindo pros amigos tal, entendeu? Foi um negócio assim. Assim. Eu acho que por, por causa do meu desenho 50, no mínimo, 50 foi.
1: Bom, então, então eu acho que eu fiz bem de publicar o desenho do rapaz.
0: Olha aí. E, agora, lembrando que assim, os tempos eram outros, né? Mas eu acho que mesmo assim, acho que mesmo hoje em dia, a mídia física dá uma chancela e dá um um, um, um orgulho mesmo de ver ah, o seu é, trabalho sim. publicado. Então eu acho que eu, eu acho que isso é legal. Você tem, você não tem sessão de, de cartas, sessão de desenho do Tem,
1: tem, tem sim, tem sim. é a sessão de cartas eu tenho toda a edição. Toda a edição a, das três revistas, tanto daquela Flucondames quanto da Teor Negro, tem sessão de cartas né? Olha lá, são de correio, de mensagens, né? Hoje já tem a é, Até é. agora só recebeu uma carta física, a uma carta. Recebeu agora. uma carta Isso que é impressionante, é. ter recebido essa bem, carta. bem no comecinho do projeto, do... lá em 2016, chegou uma... 2016 ou 2017, chegou, eu lancei, comecei em 2015, chegou uma carta de um rapaz assim, e falou, oh, eu queria comprar mais umas edições. Então,
0: falei, Mandou cara, um cheque cara. ainda
1: pela carta. Não <risos> é, mas... sensacional. Mas Agora, o, mais o, o tem e desenhos dos leitores. Aí está aí uma coisa meio complicada, porque não vem muito. Hum. É, todo mundo pede, é, volte e meia vem uns. Como é muito raro, é, eu coloco nas, é, na ação de cartas mesmo. Agora, tem uma edição só, na Calafrio 70. Ah, tá bem de um plástico aqui mas naquela F70 teve uma página de teve uma página que eu consegui juntar arte de vários de leitores, né? E acabou e acabou ficando uh, conseguindo fazer uma página.
0: Ah, você juntou na é legal isso.
1: Entendeu? Aí conseguiu até colorida a gente deixou. Aqui, ó.
0: Ah, olha que legal. Eu acho que seria legal você, você continuar fazendo essa ideia. Até pedir para o pessoal, né? Que você tem que pedir. Não, né? mas
1: depende do pessoal entregar, mandar, mandar é. desenho, né? Pois é. Depende mas isso dá,
0: isso dá uma, uma a, a pessoa, é, o orgulho que a pessoa sente. Eu, sei, eu, eu lembro claramente disso, entendeu? Assim, claramente. Agora, eu era uma criancinha, sei lá, oito anos. Sei lá quantos anos eu tinha? Menos, seis, sete anos. Agora eu sou um profissional, meu chave. Então, assim,
1: é, é muito bacana isso. É Muito isso. É, e outra, faz parte do que eu promovo na edição das revistas, é, que é o quê? Traz o leitor para participar da revista, seja na conversa, pelas, pelas mensagens da sessão de correio, seja pelo editorial, toda a revista tem um editorial apresentando edição e falando como é que foi, desde a última edição, alguns desafios. E aí, na Mestre Terror, tem uma coluna também chamando Falando em Primeira Pessoa, que aí eu, eu, eu trato as pessoas em primeira pessoa né, e falo dos desafios dos, que eu passei, da, dos méritos né, da, que tem com a publicação, das conquistas que vieram e tal. Tudo isso aí é, Então, assim, você traz o leitor para participar, você, você mostra como ele faz parte desse projeto. Então, é, para mim, é muito importante isso aí.
0: Eu gostava muito, no, nos anos 90, quando foi publicado a Tales Decrypt the Crypt no, no Brasil, isso. tinha muito isso também, né? Esse papo direto.
1: Aqui, é né? eu... Você
0: sentiu, olha aí, vai pegar. É,
1: é, essa coleção, né?
0: Opa, eu tenho. Essa eu tenho e não vendo por, de jeito nenhum. Tá no Brasil ainda, tem que trazer para cá.
1: Cara, tá eu, lá eu, aí. Eu, eu considero essa daqui, Dimitri, a, a capa mais bonita, talvez, de todos, todas as revistas em quadrinhos do Brasil.
0: E é brasileira, a capa é, é brasileira. Do, é, é do, é, é do é, Carlos Chagas, não?
1: Carlos Chagas, Carlos Chagas. É, né? Essa aqui, para mim, é a capa mais bonita de todas as todos os revistas em quadrinhos já publicadas no Brasil.
0: Cara. É, é bonita mesmo. Tem umas que o pessoal até falava mal, porque ele ou, era o... Não sei se era só o Carlos Chagas, mas tinha umas que era releitura de uma capa original do Terceiro de um Decrypt. A reclamava.
1: Tem, tem, aconteceu, sim. Aí era do... Teve por outros artistas, mas, assim, é. isso era normal. A Block fazia muito disso, pegava a capa do Conan, transformava em capa de terror dos jibis da Block e tal. É, é isso aí... É. Não, não, mas eles
0: pegaram, acho que era do próprio Tales from the Crypt e, e, e refizeram, em vez de, é. de publicar a original, né?
1: Tem, mas essas
0: do, que... Carlos do Carlos Chagas são lidas. Tem uma do Carlos Chagas também, tem uma outra do Carlos Chagas no Tales the Crypt também, que eu acho maravilhosa. Acho que é com uma, uma mulher. É maravilhosa. Então, é, que
1: são, é que são sete edições... É.
0: Essa, essa revista formou o meu caráter. Formou o é, meu
1: caráter. Eu acho que da minha coleção, essa daqui foi a primeira revista de terror que eu tive, de quadrinhos. Ah, eu é? tive outras antes, mas dentro da minha coleção foi essa daqui a primeira. Vai, vai
0: mostrando aí, aproveita que você tá na mão, hein. Ah, essa do lobisomem. Essa do lobisomem a pessoal falou meio mal dela.
1: É, essa aqui, ela, ela, é, ela é refeita, né?
0: Acho que foi eu, refeita, é.
1: Com, com óculos eu não vou, não vou conseguir ler. Tá aqui a assinatura, vamos ver quem que
0: é. É... É, não, não dá para enxergar direito. Não? Mas foi refeita mesmo. Mas é uma de uma mulher, eu acho que é uma, uma muito bonita também. Acho que era uma mulher. Que você acha essa.
1: essa que é. O essa Jack é bonita.
0: Davis. essa acho é que é original, é original, né? Essa acho que é original. Essa
1: é a original, Jack Davis, é. né? Ah, só que tá fora da ordem. Peraí, que eu virei aqui a ser vista. Essa daqui que você tá falando, essa aqui eu acho que é uma capa original do. Ah, é do Cameron, né? Ou do Bob Evans, não sei. Ah, ela
0: é da época também, né? Eu achei que... Eu... Não, eu achei que é do Carlos Chagas, não é? O Carlos Chagas... Ela, ela, ela é refeita, ela é refeita. refeita. Não, aqui, ó. Ficou
1: Nossa.
0: linda, ficou linda. É. A
1: assinatura tá aqui.
0: Olha, aí lembrava disso. E como é que eu lembrava? É, é, é linda essa cara. Essa aqui
1: também. Essa aqui é refeita?
0: Essa é refeita. Essa não foi tanto... Não é tanto meu... Apreciação. Ah, então aqui. Aqui tem... Ah, essa é do, do Jack Davis, né? Jack Davis,
1: Jack Davis. Para mim, foi o maior desenhista da, dessa época aqui, né? da, dessa coleção.
0: Essa também é dele, né?
1: Dele. E tem o último número, que aí eu já não sei também se é reprodução ou não. Deixa
0: eu ver. Esse me parece original do, do Graham Eagles, né? Tá. Me parece original dele. Não tenho certeza também.
1: Então, essa. Essa coleção. Pena que durou pouco essa coleção, foi muito bonita, foi muito legal. E eu lembro, eu lembro
0: nos últimos números, o, o Ota até falava, né? Ah, Tal, você gosta, pede para alguém
1: comprar uma segunda é revista. Comprar é Na verdade, o Ota, ele foi editor só do primeiro número. No ah, segundo, é? Ele, é, no segundo número eles falam, ah, não, o Ota a gente deu um sumiço nele e tal. Eles... Sério? Eu, eu achei que era ele era em todos. Até. Mas assim, o, o nome do Ota era muito forte. E... Ah,
0: ficou um fantasma, assim, pairando ele
1: ficou um Fantasma, ele fantasma, ele batalhou muito por essa revista E ah. ficou, né, como ele sendo o editor de todas elas Mas no segundo número eles já falam que não é, não é o Ota
0: Olha aí, olha, eu achava que era, hein Olha, me, me enganou, <risos> então porque eu já lembrar para minha memória, ele, ele tinha feito tudo O Ota, é. você sabe que quase, quase poucos meses antes Eu tava conversando com ele, quase rolou uma entrevista só que aí também, ele falando assim, ó, oh, eu, eu queria muito fazer, ele responde só que eu não tenho câmera, não tenho microfone. <risos> é, ele,
1: ele... Na época ele faleceu, você tá numa situação muito difícil aí, já. Como é que é? Ele, ele tava numa situação muito difícil, né? situação
0: difícil, pois é, foi, foi muito triste isso, né, que aconteceu com o Otis o um, 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 a, a, um personagem tão importante, né, pro
1: Exato, os quadrinhos
0: para cultura, do é... arte, eu não vou falar arte porque o Daniel falou que já que não é para cu cultura, pode falar, né? Cultura,
1: pode. Não, mas se você acha que a é arte eu, eu respeito sua opinião. Pode... É. Mas, vai lá, é. para mídia, para os quadrinhos nacionais, com certeza, ele foi um dos maiores nomes aí como, como editor, talvez, ela o maior.
0: E olha, Daniel, você sabe que você conseguiu fazer o que ele sempre tentou fazer e não conseguiu. Até o fim da vida ele não conseguiu fazer. Que foi, ele queria muito lançar, relançar a Espectro.
1: Né? A ele fez... E ele sempre
0: falava isso, né? Ele sempre falava. É,
1: ele chegou a lançar um número lá pela Ota Comics. Aí, quando... Bem ruim, né?
0: Desculpa, todo respeito, eu achei fraco.
1: É, era, vai lá, tinha ótimos artistas, o Shimamoto, o Humano. Em termos
0: de história, tá? Em termos da, das histórias mesmo. Não tô falando nem é, julgando os então... os artistas são artistas bacanas. Mas...
1: Então, a... É, a assim. O que tinha que ter continuado, mas tava difícil ele continuar aquilo ali. É. Não e, teve e nem é distribuição, trabalho. aquela, né? Nem é. teve distribuição. É. Oi? É. A distribuição é. foi fraca. Eu não sei, de... talvez o meu antigo sócio aí, o Fábio, ele possa explicar um pouco melhor. Porque o Fábio lançou, quando a Ink Blood tava com ele, ele lançou uma espectro que durou dois, nove números. Eita! É, Como então assim? a coleção tá aqui. Né? Que e... não é isso? que é foi o anos, anos 2000 quer é,
0: que tá que é que é? oh, tá, se tiver fácil, tá fácil eu não tô nem sabendo disso hein Olha então, aí
1: mas ela não tinha muita coisa da, da espectro original tá o Dimitro. ela tinha um formato almanac sem ah. páginas assim com a e vamos ver ela tinha só um bobo, bem da verdade é a caveirinha. Deixa eu ver. nove números aí.
0: Olha, que coisa mais bonita, hein? Eu fico até emocionado de ver o negócio. Nossa, eu não sabia disso.
1: Então, é, quando, quando foi o Fabio Stbilski, que era meu sócio, quer dizer, ele era o dono da editora, a
0: capa um tá bonita, eu não sei se a revista tá boa, mas a capa tá bonita.
1: Ah, tem histórias boas, tem. É que aí são. Olha. São edições grandes aqui, tá? São. Ah, que. Le... Nossa! Tem é, é é, tem lombada quadrada, tudo. Caramba! Nunca certo? ouvi falar disso. E, e na, na, primeira, na primeira edição. Na primeira edição tem até aqui o. O próprio Ota comenta, né, o próprio Ota mandou uma carta ah. falando né, que o Fábio tinha entrado em contato com ele, perguntou se podia lançar a revista com o título da Espectro então, e tal. Quem o... que é o dono? Hã?
0: Quem que é o dono? É o Ota? o dono mesmo da marca?
1: Então, não tinha. Vai lá, a VEC faliu, ah, hum. tá com direitos... Ah, direitos autorais ali como o licenciador o Ota.
0: Mostra tá, mais algumas tá, capas enquanto vai falando, que eu quero quero ver Vou ver.
1: mostrar todos, aqui é o número 3, com Saci Alvinho.
0: Caramba.
1: Né, e o Ota explica aqui, ele tava tem domínio público, não tinha problema, tal. Aí o Fábio publicou. Eu tentei trazer de volta, tá? durante um tempo falei com o Ota, deu o Ota falou, ó, oh, eu tô com esse projeto de publicar. E tem vários artistas que hoje estão aí com lançamentos próprios, como Everton Ferreira, sabe?
0: Olha isso, rapaz,
1: que coisa! Né? Então, assim, tem uma galera aqui, a, a, a maior parte não está trabalhando comigo, mas são artistas que eu gostaria aí de trazer de volta aqui, publicou toda a obra do Ogro, do Shimamoto.
0: Olha aí! Ah, era a republicação.
1: Não, a, a, essa aí foi um caso que fez a republicação. Tá. tá? É, Artistas como Cláudio Dutra começaram por aqui.
0: E, e ainda muito legal ainda, porque aumentou com o tamanho maior ainda você consegue ver mais. Olha essa capa, ah, mas, pelo amor, não faça isso.
1: É, é o é que, liso. Liso.
0: que coisa linda. Isso deve estar esgotado, né? Obviamente.
1: Está tá esgotado e o Fábio não tem nem... Se, se o Fábio tivesse os arquivos digitais, pelo menos, eu faria uma republicação disso aqui. Se os artistas concordassem, eu faria uma... É... Você teria
0: direito, você, você, ter, direito assim, você teria que conversar com os artistas. Né? Eu aí, é isso
1: que né? Assim, eu... Óbvio que fazer uma revisão de texto, era uma parte complicada. Sim. Até foi aí que eu virei editor da serviço daquela filha da Mestre Ouro, que é o um seu. Eu escrevia para o Fábio, Fábio, olha só, faz uma revisão de texto, eu me, eu me ofereço <risos> para fazer a revisão para você, cara. É, ele ria assim, Daniel, o cartunista não sabe escrever e tal, e falar
0: essas coisas. O pessoal também que está lendo não sabe ler também, só vai ver a, <risos> a figura.
1: E eu falava, e, cara, não faz isso, a vida está tão boa, não, não, vamos arrumar isso aí e tal. E aí, quando ele. Eu fui visitar o Zala, aí na segunda visita que eu fiz para o Zala, aí os dois conversaram, o Fábio e o Zala conversaram por telefone, e de noite o Fábio me ligou: ó, oh, acertei com o Zala, tal, você não quer ser editor das revistas? Eu fiquei honrado um e achei que era por causa dessas cartas. O Fábio também estava querendo uma ajuda <risos> para comprar os direitos das revistas, comprar as páginas do Zala tal, uhum. e tal, e para fazer todo o contrato que a gente assinou em outubro de 2015 ah, né? então mas foi por causa desse serviço aí que eu acabei eu tava acompanhando tudo que o Fábio lançava e aí nessa eu escrevia para ele fazer umas correções numa delas tá um diário meu bem mal escrito da Bienal da Gibicon de 2014 lá em Curitiba então ele publicou como matéria e é, foi foi assim que começou a minha história como editor da Ink Blood, depois, em 2017, o Fábio meio que desistiu toda a atividade editorial e falou para mim, quando a gente já teve ali a, a cisão das revistas, em 2016, eu falei que eu ia manter o selo Ink Blood dentro da Calafre da Mestre Terror para que a editora do Fábio ainda fosse a que mais publicasse de, é, revistas de terror no Brasil. Aí, em 2017, ele desistiu das atividades editoriais, ele tinha outras revistas e tal, é, e nessa ele falou assim: Aí ah, eu tô passando o selo Link blood para o Daniel tal tal. Ele não tinha ele nem tinha me avisado, ele só publicou no Facebook. Falei, que é isso aí, ele falou: não, Se quiser o selo, fica com você. Tal então, é o que aconteceu. Aí eu tô tocando até hoje. Você tava então assim: você pensou, um plano, você teve plano então
0: de lançar espectro. Então quando você conversou com o Otto você tava com o então, plano. De...
1: É... É, eu estava com aquela coisa de fazer uma revista que também tivesse contos, tá, hum. em 2017, final de 2017, eu estava tava de férias, e eu encontrei um editor lá de Curitiba, tem uma editora ah, na sede de São José dos Pinhais, também especializada em terror, mais livros, e livros sobre mídia, sobre entretenimento e, sobre, e, e de terror. E eles falaram para mim, oh, Daniel, Quer trazer para a editora, eu, e aí eu banco uma maior tiragem das suas revistas e tal. E é um cara que eu gosto muito, assim, né? e A esposa dele colabora na Mestre Terror e tal. Aí eu falo, ó, ah, cara, eu acho que uma empreitada assim é... vai ter dois momentos onde a gente vai brigar. Ou quando não estiver dando resultado, ou quando estiver dando um resultado muito bom. E eu não, quero, eu não quero deixar de ser seu amigo. Vamos então, fazer o seguinte, ao invés de ter uma, você entrar naquela fina Mestre Terror e começar a coeditar junto comigo, e a gente brigar por causa disso, porque nós dois vamos fazemos uma terceira revista é, com outros artistas, com contos, com pauta que não tenho naquela firma Mestre Terror? E a ideia seria espectro, porque já tinha essa revista dentro da editora e o Fábio tinha parado. Aí eu, a gente esboçou, falou de alguns nomes de artistas que poderiam já começar colaborando. Ia ser até no formato tradicional da Spectre, né, no formatinho, só que com 100 páginas, a Espetro tinha 160, para fazer uma experiência e ver se... Se tudo fosse em paz, tudo fosse bem harmonioso, aí eu levava a Calafria Mestre Horror para a editora dele, que é uma editora bem maior tal. Hum. Só que aí não... Não, não correu, assim, não, não aconteceu essa revista, e também a gente teve uma... A editora lá precisou depois de uma ajuda, entrou num momento meio de é, dificuldades que eles precisaram recuperar depois, tal teve problema de saúde, e, e aí a, o projeto meio que morreu. Quando, de novo, o ano, pass, ano retrasado, uns dois anos atrás, aí eu já estava morando aqui em Dayatuba, já não estava mais em Curitiba, é, eu já estava com contos bastante, e, e estudando uma nova publicação, eu falei com o Otto, olha, oh, eu sei que a gente já publicou na Inky blood a Spectrum, tal, o que, que você acha, posso tentar relançar a revista com uma nova proposta tal? Daí ele falou, oh, eu, eu tô com o um plano de eu lançar isso aí, todas as revistas da VEC, eu falei, mas todas... Todas, aí, ó, até quando você lança todas, não corre é o risco de não passar do número um, né? Não, que aí vai acontecer, tal, tal. Aquelas coisas, como ele era, assim, né? Bem empolgado e tal. Sim. E aí ele anunciou, até colocou imagens aí da Pesadelo, da Espectro, histórias do além e sobrenatural. Colocou no Facebook, só que aí não, não aconteceu, né?
0: Não deu tempo. É, Não sei tempo. se ele ia conseguir a tempo via até, até viabilizar isso, né? É um projeto muito, muito. E também tudo de uma vez, eu, eu concordo com você. Eu acho que é muita coisa, né? Acaba sendo.
1: E assim, toda vez que eu lançar um título novo, eu tenho que diferenciar. Sim. E aí a Terror Negro, vai lá, era para ser Espectro, virou A Terror Negro. Aí com qual pauta? Só as revistas clássicas, só histórias clássicas, né? nenhuma inédita. E os contos. É, então tá, tá aí essa que é a, essa que é a estrutura da terror
0: negro agora é, você não pensa na, futuramente na espectro não pensa porque eu acho que tem porque deixa eu explicar então, por quê tá porque tá assim como calafrio e mestre do terror ela também tem uma legião absurda de fãs né eu é. falando do mesmo nível das três tá? e sobrenatural tá. também tal mas aí para mim é, é, acaba ficando meio junto pesadelo lá tal mas a calafrio mestre do terror e espectro para mim estão no mesmo no mesmo patamar assim
1: né tem sim, muito é, eu também elenco essas três como as três melhores revistas de quadrinhos de terror que já teve no Brasil. aquela Cláudia, o Mestre, e a e a Espectro. Só que aí sim, aí eu precisaria ter uma pauta diferenciada para Espectro. Qual seria essa pauta? Eu já estou com uma revista de histórias avulsas uh, com algumas edições temáticas. Eu tenho uma outra revista voltada só para personagens e uma revista de histórias clássicas. Qual seria a pauta Ai. da próxima? o assim, sabe seria assim... ela das outras.
0: O que me chamava a atenção no espectro, ele tinha dois elementos muito, muito claros dele, né? Era muita brasilidade, era muita história de cangaceiro. O Mano, né? Você falou que o Mano...
1: O Mano tá... É, o, mano, o Mano começou com isso, o Ota não queria deixar, o Mano ah. insistiu e colocou ali né, a vingança da senha preta. Né? Sim. E, e, e sim
0: isso, mas... Como tá aí, né? Tá, tá, tá assim, tá por aí, né, ainda. Tá, ah, tá, tá
1: produzindo pra Calafrio. Eu Eita, já falei. Olha aí, ó. Dele, tá?
0: Olha aí, rapaz. Então, e, Daniel, eu... tá,
1: já tá na Calafrio, já está na Mas a Calafrio,
0: né? a frio assim, tô, tô me, me metendo aqui, palpitando, Daniel. É a vida aqui. A calafrio, <risos> ela, a, palpitar é a, a, a calafrio, ela... A é arte. A Calafrio, ela... Eu acho que a Espectro tinha mais elementos de Brasil do que a Calafrio, Historicamente. Estou okay. falando das originais, né? Okay. Você não acha?
1: Aí, aí era uma característica do editor. O, o, do Zala, editor. o é. Zala era um cara que, por exemplo, você pode ver as histórias do Drácula, do Zala eram todos do século XIX. Sim. Pois né? é. Então, assim, tem, tem. É característica do editor. Quanto a isso. Agora Mas tô,
0: se... tá certo, faz sentido o que eu falei. Faz ah, sentido. A,
1: a, 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 é. Digamos assim, aconteceu, tá? Afinal, o Colim, que era um. Que era um artista que esboçava muita brasilidade, ele também publicava na Calafrio, na Mestre é Rô, e na Spectra. Né? É. é então. Pois é. é. Teve uma época até que a, Espe a Mestre Terror e a Calafrio meio que se tornaram uma revistas iguais. Né? Não tinha mais personagens com alguns números que ela não tinha diferenciação com a Calafrio. É. E... Mas assim, no, no caso, hoje eu não saberia como diferenciar uma espectro, e outra, eu não sei se conseguiria histórias suficientes para produzir almanacs de 100 páginas tal tá A única proposta que eu teria assim, para fazer uma nova revista, mas não tem, é, eu não sei se teria apelo com o público, é, seria fazer, é, isso ainda falando a quadrinhos nacionais, seria fazer uma, uma revista só para iniciantes. Só que, assim... Para você lançar uma revista dessa, que o Fábio teve, a Ponto Sinistros, você tem que fazer um produto muito barato, para o pessoal querer comprar uma revista bem barata, mas também seria muito difícil de você...
0: para iniciantes ou com iniciantes?
1: Só com iniciantes, só trabalho... Com
0: artistas iniciantes, tá.
1: Exatamente. Entendi. Só que você não... É muito difícil. E outra hoje as revistas elas são é um projeto muito mais modesto do que é, era um projeto tutoriais no passado então, eu tenho um centésimo do número de leitores que o passado tinha Sim. Tá? então assim é todo Tem muito mundo... mais concorrência de
0: outras mídias né também esse é o problema porque é eu isso
1: eu tenho uma redução de mercado um mercado mais nichado tal mas o todo mundo que trabalha, acaba trabalhando as horas livres, né, para servir. Então não, também não é uma oferta tão grande de material. Agora existe pro, existe projeto tá, tá em produção já um título novo, tá que vai ser lançado em breve e tal. É só a Carol aí a exilados de Apolinar aí, Ai, ela né? ela é a editora do título. Hum. Tá ok, eu vou ser só vou fazer uma supervisão geral. E, e nesse caso, tem outra pauta, não, não está exatamente dentro do terror tal, para ser lançada, e eu só, a única coisa que eu pedi para ela, vamos já ter umas três edições é, no gatilho para poder dar uma periodicidade. Sim. Né? Não, não quero lançar Você não, o pode, não
0: pode falar ainda, né? Não pode falar nem qual que é mais ou menos a pauta.
1: Sim, já basicamente acontece, eu não... não o que eu estou escondendo é o, é o título da revista, a gente ainda não, a gente já tem, e qual seria a pauta toda dentro dela e tal, também isso aí a gente está segurando um pouquinho. Não, mas
0: o tema, assim, o tema base...
1: É, é, exatamente, o tema ah, pauta, sim. assim, a gente está segurando um pouquinho só. Em oh, é... Office,
0: você me conta, né, me é...
1: Que é justamente para diferenciar das serviço de terror aí, ok?
0: Então, quando você falou do espectro, do eu, eu ia falar, né? Tem, tem um elemento da brasilidade, tem um outro elemento, não sei se é isso também, ó. Se eu adivinhar aí, você me desculpa. Mas tem um elemento, tinha um elemento da ficção também. Sim,
1: ficção científica, você disse?
0: Era uma ficção científica, mas era uma coisa meio cyberpunk, né? Aquela coisa do, do, do Portela, né? Do Watson. É, do Portela, aquela coisa meio lá, Moebius.
1: Né? Paralelas ali e tal. Paralelas,
0: exatamente. É.
1: É, não estava preso ao terror, é, pois Mas é. assim, a, a, a nova revista estaria dentro disso aí.
0: Ah é? Acertei?
1: Não, estaria assim, estaria mais eclética do que somente terror, como é o caso da Calafrio da Terror, entendeu?
0: Fazer uma coisa até mais heavy metal, talvez, né? Também um pouco. É, Sim,
1: é, tem que ser diferente das três revistas que eu já estou publicando e e, e tá e, e faz parte de um de um aprendizado aí de um treinamento da Carol como editora de um título. Tá ok? Porque afinal, o dia que eu e o Cid não pudermos tocar as revistas, vai é, é, precisar de alguém. E a Carol tá, tá aí para isso. para continuar Sim. isso aí.
0: Muito bacana, muito bacana. Agora, pensa, tá? Pensa em off. A, a ideia do. O título. Ah, isso que eu ia perguntar. O título vai ser, vai ser resgate de alguma conhecida ou não? Não,
1: não, é um título novo. É um título novo.
0: novo. Ah,
1: ah, é. É, é uma ideia original. Isso aí, isso aí já tá vindo da Carol, tá? Isso aí não é, não é escolha minha, tal. Ela. Ela é que tá. Ah.
0: É um uhum. risco, né? É um risco, mas eu acho, eu acho que tem que correr é. esse risco, é um ah, risco.
1: Digamos assim: é, se faz parte de um treinamento de um aprendizado dela, não tem custo, tá? A única questão é achar o quê? Um calendário, afinal, eu já tô com oito meses com lançamento dentro de um ano, certo? É, vai, é, então, assim, precisa acertar um calendário. Precisa ter uma produção constante para essa revista, ela vai ser mais uh, vai ter menos páginas, né? vai ser uma revista mais estreita e tal. Uh, porém, vai ser um projeto para justamente o, aumentar o catálogo da editora, todas essas coisas, sim.
0: É, é muito bom saber que isso está rolando, tá rolando bem, assim, Daniel. Isso que é bacana. Assim, tá,
1: ó. Faz parte, do, faz parte do, do. Como eu falo, assim, principalmente da, da Carol pegar bastante carga editorial para ela. Pra... e até assim, é... vai lá, eu, eu, eu aumentei muito a produção da Inky blood com a pandemia. É, eu não estava viajando tanto, é... visitas em clientes que faz parte do meu trabalho, estava bem menor tal. Agora, eu estou voltando para um ritmo normal, eu preciso dividir muita coisa das tarefas que eu conseguia fazer e fiz sozinho nesse, nesse período eu vou ter que dividir com, com as pessoas aí para acontecer, tá? Hum. Agora, precisa ser... O, o primeiro ingrediente disso é o amor pela, pela coisa, tá? Porque é, pelo dinheiro ninguém, ninguém tá é dinheiro. nessa.
0: Dinheiro, é, uma... <risos> dinheiro é. é um detalhe aí nessa história. É, então, sim. É... Mas você acha que assim... Você falou assim, pelo menos, assim, não ganha dinheiro, mas pelo menos está se sustentando, não está no vermelho. Como é que está? Olha,
1: uh, o projeto não está no vermelho. O projeto tem um caixa pequeno, vindo das vendas, exclusivamente das vendas, eu não tenho nenhum patrocinador, eu não tenho nenhum uh, anúncio publicitário, é só das vendas que vem. Você
0: não pensa em anúncio, não rolaria também?
1: Ou você uh, acha que Eu aceito, mas assim, teria que ser, vão lá, eu, eu tenho uma tiragem pequena, Certo? Teria que ser uma coisa ampla para atingir o Brasil inteiro? Ah, se uma loja, uma marca de São Paulo. São Paulo é um caso diferente, mas vai lá, uma marca de Goiás. Muito, muito retrito, Alguma retrito. coisa na, nas revistas. Tem que ser também um produto que atinge o Brasil inteiro tal. Não é uma coisa fácil. Ah, uma oficina de tatuagem que é... botar uma propaganda, um anúncio ali. É, a, a oficina de tatuagem está só num numa cidade. Então, vai lá, se, se na cidade tiver 10 leitores, a, a publicidade do cara vai estar limitada a 10 pessoas, sabe? Então, é. tem que pensar bem, ah, se for uma marca de cerveja, se ela estiver no Brasil inteiro, tudo bem. Agora, se ela só é distribuída ali num raio de 20 quilômetros, não é, não é viável, né? nem eu vou estar sendo honesto com, 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 com o anunciante. Certo? Pois é, é.
0: É, é complicado, é complicado.
1: Assim, o, o projeto, como eu tenho estoque de edições antigas, é, muitas vezes aparecem leitores novos, que, o, o leitor que espera um ano para comprar uma edição, é, e aí ele compra um pacote, tem leitores novos que falam assim, ah, eu quero todas que você tem, acontece isso bastante. Tá? E aí isso aí eleva o caixa do projeto. Agora, assim, uma edição em si que eu lance, ela demora em torno de dois anos, daquela frio demora uns dois anos para se pagar com vendas. Da Mestre Rupert uhum. vai de dois anos e meio a três anos para se pagar. Inventos. E Sabe que
0: você já pagou o pessoal antes já, né? você já
1: a, a, Assim, gráfica, os artistas, é à vista isso. É,
0: para se bancar, para
1: cobrir Exato. o que você gastou, né na verdade. Exatamente. Na verdade. Então é isso aí, para cobrir esse custo demora, demora um bom tempo. É, ah, é concorrência? Não acredito que seja concorrência. Já teve gente que falou que... É, estúdios estrangeiros, editoras estrangeiras é que boicotam o negócio do editor nacional, também não acho que tem esse tipo de preocupação por parte deles, tá? Mas é, é principalmente o mercado, mercado pequeno.
0: Isso eu acho que aconteceu nos anos 80, quando tinha banca. Hoje em dia, você, como você faz a, a
1: venda direta, não, não, não é isso, né? Assim, o pessoal fala: não, aqui é o distribuidor não vai levar por causa que, senão, ele. Cara, assim, o, o cara para distribuir. Um, o gibi que vai ser comprado por uma pessoa naquela banca. Ele tem...
0: Eita, Daniel, ficou, ficou mudo aí. Alô, alô. Ficou mudo.
1: Opa. Voltou. Você...
0: Vai lá. Tá, Você que falou eu... distribuir para então,
1: uma pessoa tá. naquela banca. O cara que vai distribuir uma calafrio para chegar numa banca e vender talvez essa, ou ainda ter o retorno dessa uma, ele na mesma banca ele deixa lá 50 jornais, ele deixa lá 50 vejas. É um o então, trabalho. Assim, o cara não vai, é o mesmo trabalho. O cara não vai ter o um trabalho de distribuir, de levar uma revista, entendeu? Então é, é difícil. Eu, eu também entendo a parte do distribuidor, que todos os editores resolvem demonizar, né? Editores e artistas resolvem demonizar as distribuidoras. Mas é difícil, cara.
0: É. O, o Marcati, na entrevista que eu fiz com ele, ele, ele deu um, um, uma visão geral de como que era nos anos 80, né? Que eu tenho, a gente tem essa teoria do, do Predatório, tal, e ele, e ele tem uma, uma visão bem interessante, eu recomendo que vocês, vocês assistam.
1: Sim, sim. É, ele, ele vê realmente a distribuição como um problema. Agora, eu, eu vejo que, assim, o eu acho que toda hora a gente conversa muito sobre reinventar o mercado, reinventar o mercado, reinventar o mercado. A gente está reinventando o mercado e hoje a gente vê edições sendo vendidas no, na banca de jornal, na livraria, por 200 reais, tá uhum. que, que não é uma coisa saudável. Não é uma coisa saudável para quem vai comprar. Eu quer, ganhar, um fã...
0: quer vender pouco, ganhar muito vendendo pouco, né esse é o objetivo.
1: Exatamente. Eu, eu, eu sou fã de quadrinhos. Se o meu filho fala assim, ah, me dá 50 reais para comprar um gibi, eu, cara, eu, eu vou pensar duas vezes se eu vou dar 50 reais para o meu filho.
0: Quanto tá? que tá saindo? Quanto estão saindo as suas?
1: As minhas, a a Mestre Terror, elas são 20 reais e a Terror Negro, 18. Ah, tá? é. Mas... Bem, acessível,
0: muito acessível, é muito acessível.
1: Então, e, e, e assim, é porque eu fiquei sem, sem saída, porque eu, por seis anos elas custavam 15 reais. Olha, não
0: dá, né? Aí você tá você tá pagando para tá pagando para trabalhar. É,
1: agora, esse ano eu não tive mais como o gráfica, sabe? Principalmente, é, subiu é. muito tal. E, e realmente eu tenho leitores que esperam um ano para comprar todas as edições do ano e tal, para otimizar, eu entendo, que é para otimizar também é. a postagem.
0: É, tá? até mais fácil, é. É verdade, até mais fácil.
1: Então, só que nessa eu fico esperando um ano o cara comprar uma edição. Você
0: então é, <risos> está no, 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 no que chama? A prazo
1: aí, né? A pessoa compra e, mas, a prazo. É o que eu falo. O, hoje em dia as revistas não são um negócio, elas são. Uma atividade coletiva de vários colecionadores, fãs, entusiastas, e eu patrocino isso aí.
0: Mas você acha que tem potencial de crescer, de crescimento, talvez aumentando Sim. o volume de, de publicações? Que, qual, qual que é o. O que, que você vê para o futuro aí? Que, qual que Bem, é a sua vamos ideia?
1: Lá. Uh, Primeiro, vamos, vamos lá, os, os eventos estão recomeçando. Eu tenho que estudar uma estratégia para os eventos, porque até um tempo atrás no começo, eu chegava com meia dúzia de edições, até 10 edições, tinha gente que chegava lá e eu quero as 10. Eita, é, acabou tudo. É isso. Tudo. Né? Vai embora. Né? Então, é. o, cara, o cara queria ter uma de cada, queria completar a coleção. Então, tinha isso. Uhum. Depois de um tempo, hoje eu tenho, hoje eu chego num evento com 40 edições diferentes. Ninguém vai chegar lá e falar assim, ah, eu quero as 40. Porque... Aí o cara compra duas, né? o cara não compra as 10 que ele compraria se tivesse 10, ele compra duas, compra três, compra uma. Então, assim, é, eu estou notando que eu ter tantos lançamentos é, me prejudica nos eventos, que é um bom escoamento de, de edições, tá? de vendas. Você acha ah, que é melhor
0: limitar, então, talvez, não necessariamente o lançamento, mas limitar, a, 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 ter, limitar as opções na hora dos eventos, por exemplo? É,
1: eu estou estudando se, de repente, eu levo para vender avulso só as últimas edições e faço pacote das antigas, alguma coisa assim. né? Uhum. Uh, uh, outra coisa, eu, eu sei que tem um público muito bom nas plataformas de financiamento coletivo. Um público que, até, como eu realmente sou o meu, meu patrocinador, é, eu não tenho usado esse tipo de plataforma. E muitas vezes saem projetos e os, esses projetos se vendem muito rápido, o artista consegue se pagar muito fácil com isso aí, de imediato. Então, o que eu penso? De repente, eu junto as revistas que eu tenho e, e, e tento atingir esse público que até hoje não me conhece, vendendo nessa, nessas plataformas pacotes das edições antigas. Pode ser, pode ser uma das soluções aí também. Tá? Para atingir. Um pacote
0: o... mesmo, né? Não uma versão, não um almanac com tudo, mas pegar as edições mesmo. Que Exato, as edições
1: fazer ter. um pacote, eu tem aqui, Calafil da 61 até 70. Está aqui né e, e aí eu de repente eu atinjo um público que não me conhece ainda tá a outra é, eu coisa... acho que é
0: importante é isso você abrir abrir o público tem gente que nem sabe né tem gente... a gente falou do espectro em outra proporção mas você falou da espectro do relacionamento da espectro eu amo a
1: espectro e eu nunca tinha ouvido falar então é... E, e, e isso é uma coisa que está limitado vai lá é uma coisa que eu, eu, eu tenho uma limitação muito séria que é a divulgação tá então assim eu, eu não fico em em página de Facebook toda hora eu não fico postando eu acho até invasivo ficar postando toda hora ah, mas é... tem que ser
0: Daniel né? infelizmente eu sei que eu sei que pode é, ser, ser, mas pode ser, ser
1: que... Mas, Dmitry, veja eu eu tenho um expediente profissional a cumprir, eu não, sabe, você fica... E, e, e outra, o pessoal fala assim, ah, mas por que então você, para se, se patrocinar mesmo, você já não faz no, o financiamento coletivo na hora, tá? o pessoal já compra ali o seu lançamento? Para compra, né? É. Só que aí tem uma coisa, você... O pessoal que faz o financiamento, eles também não estão no volume de produção que eu estou... Então, e parte disso é porque eu não estou usando esse tempo que eu vou ter que usar para as campanhas, eu não estou usando... É, eu uso para as revistas, então eu estou conseguindo lançar porque eu não estou gastando esse tempo dentro dos, das plataformas.
0: É, talvez precisa de uma pessoa para fazer isso para você, porque assim... o que que eu falo? Ah, o Marcate, o próprio Marcate, ah, citamos, estamos citando ele mil vezes hoje. O, ele, o esquema dele, você viu qual é? ele é? Ele tem uma revista, acho que é mensal, né? É, uma é, revista mensal. faz umas carturas, é, é uma assim, assinatura. Fala. Será que não rolaria?
1: Pode ser, só que, vai lá, eu... Uh, até agora nunca aconteceu de eu atrasar uma edição, tá? Eu, ah, tá. você eu, tem
0: medo de promover. Se eu né? mudei a
1: periodicidade, foi só para aumentar o volume. Então, assim, se eu... A, seja até para lançar mais, eu não obedeço uma periodicidade, um cronograma... É... Eu vou acabar confundindo também o é que é. se queima. Acaba se queimando um pouco, claro. é, eu, eu entendo. Até agora ninguém me reclamou de eu atrasar, eu tive uma edição em, em fevereiro que atrasou na gráfica, atrasou só a entrega da gráfica. É, mesmo assim, estava bem de um prazo ali normal. É, eu até agora não atrasei nenhuma e... Devido a esse esquema meu, trabalho muito bem triangulado, eu, a Carol e o Cid, né? a Carol chegou mais agora, mais recente, mas está bem triangulado, a gente trabalha muito a seis mãos aí para justamente garantir essa periodicidade. Vamos, vamos garantir isso, ninguém falar que a editora atrasa, que a editora promete e não cumpre e tal, é... a editora pegou o dinheiro e não entregou o GBI, então... É, deixa assim, eu, por enquanto eu ainda aguento eu segurar as revistas e, e, e escoar como está acontecendo. Eu só gostaria que o pessoal comprasse mais rápido, porque não, não exatamente pelo custo, mas porque né, chega uma hora que o espaço é limitado para guardar de bia. Né?
0: Nossa, você deve ter, um, deve ter um... Um estoque. Um estoque. Um estoque, estoque né? é um galpão. É um a sua, sua casa aí deve, ser, deve
1: ficar... Um... A, a, vantagem, a vantagem é ter duas casas, né? Uma aqui em Bairro e outra lá em Curitiba.
0: Uma... Você, você deixa o estoque em uma
1: só? É só, Não, fica nas duas. Dividindo nas duas.
0: Eita. O, eu tava vendo aqui do, do Marcate, né? E ele continua, ele continua fazendo e, e tá assim, é, ele tem 81 pessoas que assinam o mensal, né? E no caso dele é mensal, né? Você define o ah. seu mas ele consegue, consegue se manter, né? Com um número, um número pequeno, mas pelo menos você garante essa entrada. Mas eu entendo, eu, eu entendo esse medo de Ah, tal isso eu não não consegui. É mais com você mesmo, é né? cobrança pessoal. Assim.
1: É cobrança não pessoal. É, não quero falhar com ah, uma. Eu tenho várias partes importantes, os artistas, o corpo editorial ou as, lo, as lojas parceiras, é, os divulgadores e os, os leitores, principalmente. Tá? Com, com esses aí, com, com o pós, né? Que é, eu não posso olhar com ninguém, mas com os leitores e com, a, com as lojas, um mês que você falha, é, no mês seguinte o cara já, já te esqueceu. O cara já não te espera mais, o cara já, já te esqueceu.
0: É verdade, é verdade. É. é complicado. Isso Daniel, assim, você, tem... quer dar, dá, você quer dar uma é. pausa aqui? A gente tá, eu, eu esqueci de falar. Se não, quiser dar uma pausa, vai. Tá, tá, tá tranquilo,
1: tá assim, tranquilo. É, só uma coisa assim, em relação a isso, é, é, a essa minha metodologia de trabalho, a é, é, esses princípios com os quais eu, eu opero, eu admito, não é nada diferente do que eu aprendi na indústria, trabalhando na indústria, entendeu? Eu, eu vi a importância do cliente, todas essas coisas, tá? Com quem você não pode falhar, todas essas coisas, sim, é. É muito importante, é, são coisas muito caras para mim, isso aí. Certo?
0: Isso que é legal, que você trouxe essa expertise da indústria, porque, assim, o, 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 vamos, vamos citar o Ota também, né, Que O Ota, ele era muito... Ele produzia muito bem, editava, editava muito bem, só que ele era muito... É, eu não, 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 não sei se é essa palavra certa, mas eu vou usar aqui. Meio avoado com algumas coisas, parte, ah. né, a parte prática, talvez, né?
1: É, eu, assim, eu vejo o Ota, vamos lá, eu tenho três grandes inspirações como editor, tá? Como editor eu tenho três grandes inspirações. Eu gosto de falar que o Ota, ele é o cara, os três gostam muito de quadrinhos. O Ota era aquele cara que você ia na banca, você sempre sabia quando você ia encontrar o um material novo do Ota. Então, principalmente por quê? Porque ele trabalhou com grandes editoras, VEC, Record, principalmente, as duas principais, tá? É, você sempre sabia o que ia encontrar na banca do OTA então é, era fácil de ver isso aí o Franco de Rosa também era outro que o, o principal do Franco não era selecionar quem ele ia publicar o Franco ele entende que ele, o importante é publicar né? ele tem várias empreitadas é, então assim esse, essa característica do Franco aí já o Franco é aquele cara que você sempre sabe que você sempre sabia que você ia encontrar alguma coisa do Franco nas bancas, você não sabia o que, que era, mas que alguma coisa do Franco você ia encontrar nas bancas, uma surpresa, assim e tal. Então, o Otá era a certeza, o Franco era a surpresa. E o um terceiro, o José Salles, tá, que iniciou uma editora para publicar realmente o que ele gostava, o que ele achava importante e estimular novos artistas. Então, assim editorialmente, esses três são assim a, a, as três, os três guias que eu tenho dentro do trabalho que eles produziram como editores, tá? Então, é, seriam Sim. os três casos Você assim.
0: aproveitou o melhor de cada um deles, assim, né?
1: melhor, e aprendi com o pior também, com o que acho que não deu certo. Ou eu, como leitor, entendia que podia ser melhor, entendeu, no que eles faziam, aí eu busquei melhorar isso aí. Pois é a é. óbvio que eles tinham mercados muito maiores eles tinham estruturas muito maiores e era
0: outro outros tempos né eram outros tempos
1: outro tempos o mercado deles era outro e as editoras com os quais eles trabalharam eram muito maiores eram muito mais né? era a
0: única opção o pessoal não consegue visualizar hoje era a única opção que existia de entretenimento era quadrinhos exatamente assim, fora exatamente. o cinema e tal mas que era muito pouco também só que era, era muito restrito, né? A televisão não trazia não, não, não trazia essa variedade, essa opção de escolha né, que você tinha. tinha, tinha, tinha... Então, não existia internet,
1: a televisão tinha muito menos opções do que tem hoje.
0: Exatamente.
1: Certo? É, cinema, sim, mas se vai lá, num, num grande centro, você vai no cinema uma vez por semana, até em cidade pequena, talvez as pessoas nem fossem. Então, era era
0: restrito também, não tinha muita opção também, né? Pois é.
1: Exato, Olha lá, os filmes demoravam para chegar, para circular, né? chegava em São Paulo já com seis meses, um ano depois. É, imagina quando era no Nordeste ali, sabe? Você um lembra,
0: você lembra por exemplo, a gente falou da, tanto da Espectro, você assim, lembra da, da tiragem da Espectro?
1: Não, eu não sei, assim, eu, eu sei que os dos Alas, se não me engano, estavam em torno de 30 mil exemplares.
0: O, o, no, no, no final do. do Final, de, cada, de, 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 de cada um dos é, mas o terror é 30 mil.
1: Eu não sei se no final chegou nisso, tá? Uh, mas aí o, o próprio Zala, quando lançou aquelas edições de colecionador, que duraram de 2010 até 2014, ele falava que ele começou com 300 e chegou a 50. Ah,
0: peraí. Então, 50 o quê?
1: <risos> 50 exemplares é, impressos. De venda ou de, 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 de impresso, De tiragem.
0: Ele imprimiu 50 exemplares, tiragens de
1: exatamente
0: inacreditável, inacreditável. Ele, ele vendia
1: só em uma loja, né? Que é uma loja que trabalha comigo hoje, né, E então ele tinha uma coisa bem restrita, né? Com é. ele me falava assim que já não estava com mais, mais com energia. Mas ele publicava, um quadri... vai lá, a revista, quando ele começou, isso aí custava 30. Quando terminou, custava 45. Eu até hoje não cheguei nesse preço. Nem as minhas especiais chegaram nesse preço. Então... Ah, mas mesmo,
0: mesmo com esse preço, assim, é inviável. Você está pagando, e pagando muito para trabalhar, né? Exato. Exatamente. É, é, 50 exemplares é um negócio assim, não, não, tem, não tem como. Exatamente. Agora, não tinha distribuição, como ele fazia?
1: Era só numa loja, eu, eh, essa loja, que é a maior comic shop do Brasil, uhum. ela mandou para algumas lojas parceiras, e eu até quando, eu, eu vi que esse material tinha começado a ser publicado na, no Rio Grande do Sul, eu estava visitando uma comic shop no Rio Grande do Sul, que também é parceiro meu e tal, é, vi a edição e comprei. Aí depois eu busquei completar a coleção e até me faltava um número, foi aí que eu conheci o Zala, que eu fui até o apartamento dele para conseguir o número que faltava, foi olha. aí que toda essa história. <risos> a culpa de um número. Se eu tivesse encontrado o número 58 das edições de colecionador <risos> na, na loja, eu não teria de conhecer o não, não
0: a Olha isso, olha. E feito borboleta aí foi absurdo.
1: Aí. Foi,
0: foi. <risos> Muito bom, Daniel. É, como é que você está de tempo aí? Tem mais umas perguntinhas aqui. Olá, mano. Manda, ver,
1: manda ver as perguntas aí. É... Eu tô 4 horas na sua frente.
0: Não, estamos há 2 horas e pouquinho, não estamos muito, não.
1: Ah, calma, imagina, calma ali que horas são agora, aí? Estou em
0: Vancouver, né? Vancouver está às seis... 6... Ah, não, é você está... Ah, tá, na frente você está dizendo em termos de, de horário? Você está às 5 horas na minha frente.
1: 5 horas,
0: é. Eu, é. Aqui é são 6h25 seis e, seis e da, da, da noite. Ui, tá.
1: Aqui já quase meia-noite. Eita, nós... <risos>
0: Vamos lá, vamos lá, que estamos quase no fim aqui. O pessoal não pergunta, o pessoal não, não anima a perguntar aqui, mas tudo é. bem. O pessoal está assistindo e está acompanhando. E também quem está assistindo no gravado, também manda ver. também. É, eu queria saber, na questão do, do, de novos artistas, né? quem quer ser artista hoje em dia e, e, e como que pode ganhar destaque hoje em dia? O que, que pode fazer para se, se destacar e, e, e ser publicado? Vamos
1: lá. Ah, eu, eu, assim, eu, talvez eu não seja a melhor pessoa para responder isso, tanto que... Não, não
0: você, sabe... é você como você publica, você recebe o do você ah, sabe. Eu, que... eu,
1: eu não sou um profissional das artes, né? Eu...
0: Mas eu... você é um profissional da, da publicação, então, assim... Como... Não, eu sou sou
1: profissional, eu sou um, vamos lá, eu sou um, entusiasta, eu sou um entusiasta. Não, não
0: entusiasta. Daniel, já, você, já, é. você já tem, você já tem bom, bom, tanto tempo de experiência no mercado que você pode ter certeza que você... Lá, você, eu... você tá fazendo tudo certinho isso que é o mais legal então <risos> é profissional sim eu
1: eu gosto de falar assim pessoal é... o principal é publicar então assim o meu eu, eu dou esse exemplo no seguinte eu escrevo as matérias tá E eu sempre fui um cara que tomou bomba em redação assim tomei pau em redação ferrado assim então acho que é importante é... Quer escrever bem, pratica a escrita. Isso é o Jean falou para mim, pratica a escrita. As histórias em quadrinhos, você pode não estar fazendo uma coisa boa hoje. Pratica, pratica. E, não, e assim, não é aquele negócio, ah, Daniel, se eu produzir uma história, você vai publicar? Não é assim que funciona. Produza. Se tiver bom, alguém vai publicar. Não, não precisa ser o Daniel. Alguém vai publicar. Você pode publicar. Mas produza para você, se tiver erros, alguma coisa, alguém vai apontar, alguém vai falar assim, ó, vai ter, pode ter alguém tacanha que precisa só, só deslanchar uma edição, e nem vai falar, você assim, pode corrigir isso tal, não vai fazer isso, ele vai falar, dá aqui que eu já publico, não. Eu, eu pelo menos vou falar, cara, olha, você poderia adequar um pouco melhor, teu traço não tá legal, é... viu? Você não tem um amigo seu aí que seja melhor, né? De... De, no português aí para corrigir e tal. Um Porque não qual... é a
0: sua função de receber esse material e falar, ah, vou arrumar para
1: você, né? Não, não é a sua função. Agora, às vezes o cara manda a ideia. Cara, obrigado, mas ideia é muito bom. Mas se ela não vai para o papel. Não adianta nada, não adianta é nada. Perigoso, Ela... né? É até
0: perigoso, né? Até perigoso, porque depois, se ser é alguma coisa parecida, vai falar que foi plástico Vai falar
1: que a ideia foi roubada, entendeu? É. Inclusive teve gente que já me procurou, falou assim, oh, tem um caso que aconteceu na minha casa que apareceu uma noiva fantasma e tal. É... Acho que pode virar uma história. Eu falei, dá, dá para ver a história. Tudo que você vê no jornal, na tua casa, na novela... <risos> tudo vai virar história, tudo pode virar história. Qualquer inspiração pode virar história, só que tem que virar história. Ah, faz e... aí, né?
0: Dá para virar, mas faz aí.
1: Faz aí. Aí o cara fala, não, manda para um dos seus roteiristas. Falei, tá bom, ó, o meu advogado vai entrar em contato com você, vocês assinam um contrato, porque a partir do momento que a tua ideia for desenvolvida e escrita por um dos meus roteiristas, a, a história é do roteirista, não vai ser sua. Lógico. É, tá, é, 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 aí,
0: já, aí já arrepia, né?
1: Não, tudo bem, mas tem um advogado que cuida da editora, ele, assim, o pessoal tem que estar ciente. Ah, se você vai entregar o teu, a tua ideia para alguém fazer, trabalhar em cima dela, desculpa, mas ela vai deixar de ser sua. O trabalho, o, res, o resultado do trabalho vai deixar de ser seu, Sim. certo? Um... Agora, querem facilitar a vida do editor e facilitar, viabilizar mais a sua publicação, manda já uma coisa pronta, manda a história, é, você sabe desenhar, desenha a sua história. Ah, eu sei desenhar, mas eu não sei escrever, pega um amigo seu, faz uma história e entrega. Quando está quando prontinho, é muito mais fácil. Como eu falei, todo mundo que publica na Frio faz isso nas suas horas livres. Todo mundo que trabalha na Calafrio faz nas horas livres, eu inclusive tá então é, o tempo é o único recu recurso que não recupera então manda já prontinho a coisa que é mais fácil de publicar tá
0: o, o, uma história curta assim de repente mandar uma história curta de quantas páginas assim se
1: sugere é, é, assim eu, eu eu sempre falo pessoal focar em histórias de 4 a 12 páginas hum. só que às vezes para encaixar uma para completar uma edição ó sobrou tantas partes Entrega a história de uma página, entrega, entrega histórias de duas páginas, a história ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Dá para fazer uma página, muitas vezes. Né? Dá se
0: você, ou seja, você está dizendo assim, ó a dica aí, pessoal, olha a dica. Você está dizendo que se a pessoa entregar uma ou duas páginas, ela tem mais chance de entrar lá como, como extra, lá, vamos dizer.
1: Tem, é isso? Com certeza tem, com certeza tem. E outra, a história curta, tá, ainda mais para quem está iniciando, ela é, um, ela é uma ajuda, por quê? Porque você tem menos chance de errar na história. Né? Fazer uma história longa, beleza. Teve gente que falou assim, ó, eu tô aqui com uma história de 70 páginas. Tá. Tá, tá bom, mas 70 páginas não cabe na minha editora. Eu não tem como. É. Entendeu? Não, não cabe. A minha, minha revista não. A minha revista não tem 70 páginas.
0: Não, e, e, e você vai publicar uma 70 páginas do cara, você não publica mais nada, né? Eu teria que ser uma edição especial. O é, cara é, é, teria que exatamente. ser um... É. Tinha
1: que ser mal humor. Pois é. Né? Então, assim, não é, é. Sabe, faz uma edição, faz uma história curta, você não vai errar na história curta, se você errar, é fácil de corrigir. É, às vezes, você faz uma história de 30 páginas, você vai acabar se perdendo em alguma ponta, alguma coisa ficar perdida no meio da narrativa e tal. É, é perigoso ser tão ousado assim. Né? E olha, eu tenho aí, veja, profissionais bem consolidados Trabalhando com as né Um laudo é um bom exemplo tal é, Eles estão fazendo histórias curtas Eles estão entregando a história pronta Eles não estão falando assim ah, Daniel, tô com essa ideia aqui O que você acha? É, não. Você é, não é.
0: é... Você, assim, você não é o professor do pessoal. O seu objetivo não é. Você quer receber a história pronta
1: e, e publicar. Eu, pode... eu posso orientar alguma coisa. Você o cara realmente é assim, desenvolve um pouco mais. O cara manda. Aí o cara manda uma história em mangá. Fala, ó, Eita. Mas não é a proposta da revista.
0: É. É. Você acha que não é um mercado aí também, pensando como um produto, né? Pensando como um produto, criar uma, um, uma publicação de mangá aí
1: pode ser pode ser não é muito,
0: é, eu não sou muito fã também mas eu eu, eu, é, pensando como produto mesmo né
1: então eu eu não sei eu não sei a melhor pessoa para avaliar o produto porque eu também eu não a narrativa do mangá não é uma coisa tão fácil para mim tá eu não, uhum. e, e quando eu ve, assisto animes, eu não tem não consigo assistir e gostar tá eu não eu não gosto de animes é mas eu sei que é um mercado que acontece, é um mercado que hoje está saudável aí e tal, e muita gente está influenciada pelos mangás, muita gente produzindo no Brasil está influenciada pelos mangás.
0: É, talvez Sim. até para... Nas revistas, pra...
1: por enquanto não. Nas revistas, por enquanto não. Uma nova publicação, talvez... É, isso... teria que
0: ser uma nova, porque não tem nada a ver, é, não tem nada é. a ver. Calafrio com um mangá não, tem, não teria nada. Talvez, é. a Carol
1: que vai ser editora do novo título. Se ela topar, a gente coloca. Olha aí, olha
0: aí. É, até para viabilizar comercialmente, né? Aí um, um que vai indo melhor que o outro consegue sustentar o outro que não está indo tão bem e vai todo mundo. Agora, o
1: mangá em si, é, ele tem um detalhe, né? As revistas são longas, né? as publicações são longas, são gigantes, é. porque tem poucas palavras, tem uma narrativa bem dinâmica e tal. É, então, assim, não dá para... Mangá também de seis páginas vai ser, vai ser É mais difícil.
0: caro, é, tá certo, tá certo. É complicado. É. E, e se for curto, não é o é um mangá, né? É um mangá, é, não é o um mangá. É complicado, é complicado. É complicado. É complicado. É, Daniel, novos artistas. Quem tem de no, novidade aí nas revistas, comenta aí novos artistas
1: que você... Olha, eu, eu... Pra,
0: pra, pra gente Para a gente prestar atenção aí.
1: Então, eu tô, Vai lá, é, é, fazer lista é uma coisa complicada, a gente vai esquecer é, é bastante. Sim, é, claro. é.
0: O risco é... Ele. Então, vamos
1: lá. Eu, eu, hoje eu tenho aí, trabalhando comigo, dentro de um traço realista, seja nas capas, seja em histórias, hum. o Ivan Lima e o Rubens Lima, são muito bem lembrados pelos leitores. Eu gosto muito do Juliano Capora, o Marco Antônio Cortes, é, tem um traço mais limpo, tem uma influência europeia, o Marco... Ele era, ele hoje ele tá desenhando até para Disney, né? ele tá desenhando é. para Disney. E ele é um cara, ele não é exatamente novo, ele já tem uma carreira de 35 anos. Porém, ele tá publicando na, na Mestre Terror, e ele tem um traço limpo, tal. mas é um cara muito técnico, muito profissional. Assim, os desenhos dele não tem erros assim. Vale a pena o pessoal ficar de olho. É, tem um, eu gosto muito do underground, tá? Não é na é toa que eu gosto muito do Marcate. O, o tem um cara que é o Fábio Vermelho, ele é do Pará, tá morando em Curitiba agora, eu sou meio culpado da mudança dele para Curitiba. mas o, o Fábio é é fabuloso assim, ele tá publicando bastante pela, acho que é pela Escória Comics. Eu não lembro agora qual que é a editora que ele tá. Acho que é a Escória publica comigo, e ele tem o próprio trabalho autoral dele da World Comics, é, que é uma revista muito legal, semestral, muito boa assim, a revista dele. É, foi aí que eu o conheci e convidei para vir para Calafrio. Né? A Calafrio foi o primeiro trabalho editorial dele. Até então, ele só estava trabalhando com o autoral. E ele, ele publica até o World Comics em inglês, porque ele suporta bastante. Ele tem muitos leitores nos Estados Unidos. aí Olha aí! É, então... É... Tem muitos. Assim, quem mais? É, que fica muito difícil de eu fazer realmente uma lista. Né? É, não,
0: não estamos falando de top, top 10 nada, fique claro aqui para.
1: É, é que assim, aí, vamos lá, ó, é que aí eu já entrei nos super profissionais que vivem só de quadrinhos, como o Marco Cortez, né? Então aí, eu tenho o Laudo, tenho o Will, tá, trabalhando também com as revistas, Bira Dantas. Né, daqueles mais frequentes assim. é, é, é impossível numa, Em qualquer lista de excelência Não colocar o Eduardo Cardenas é, Esse cara está no auge Da carreira dele E, e cara É, é, é impressionante a, a qualidade artística Do, do Eduardo tá? Duvido que tenha alguém Fazendo terror no Brasil Hoje que cause tanto impacto Tanto medo mesmo quanto ele Uh, quem mais tá trabalhando comigo aí que eu, o bom Shima já está trazendo histórias inéditas o Shima dispensa apresentações né agora voltando para os novos para os menos conhecidos o Cristiufi lá do Espírito Santo está um pouco sumido aí também tem uma qualidade de traço muito boa é... João Ferreira de Curitiba tem um traço dinâmico claro e é um cara muito versátil, muito rápido, assim, ótimo desenhista, também foi um grande achado. É. Então, assim, é lista sempre é uma coisa muito ingrata de se fazer. É, é
0: triste, esquecer
1: de alguém, sempre sempre esquecer de
0: alguém. Pessoal, desculpa aí, se esqueceu, é, é. a vida, é, é essa coisa assim, é, é, é mais no um improviso mesmo.
1: O Sidemar, que eu só descobri que ele desenhava também agora nessa fase daquela frio, ele Olha, me ajuda gente. sempre com a diagramação dos serviços produz texto para as revistas tal, é roteirista. É. E, de repente, ele mostrou ele desenhava também. Tem um traço versátil, faz vários estilos de desenho. Então, está vindo aí uma, uma promessa, aí, que é o Robson Reis, está muito afim de colaborar com a CIVIS, com a editora. Vamos, logo, logo vou estar apresentando. Na Terror Negro 3 já saiu assim, ilustrações dele no conto. É, logo, logo vai começar a surgir histórias dele também. Então, tem tem muita gente, tem muita gente. Eu fiz a conta ontem, eu já tô já totalizei 117 artistas entre revelações, né, jovens iniciantes, consolidados, veteranos e até falecidos. Então tem 117 aí que eu
0: publiquei Olha isso, que, 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 que incrível assim. Esse trabalho, esse trabalho de não só de, 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 de revelar novos artistas, mas de resgate também. É um negócio assim, não, não tem preço, não tem preço. Assim.
1: É, eu vou ficar muito contente, sim, vai lá. Tem alguns que já chegaram a fazer alguns trabalhos mais profissionais, mais bem pagos, do que para Calafrio, pela vitrine que foi a Calafrio. É, Ou a Mestre do Terror. É, tem. Tem artistas que começaram suas carreiras. O, o Fábio Vermelho começou com um trabalho editorial na Ink Blood. É, o, o Claudio Dutra, que é um baita de um capista, já desenhou uma HQ do Maníaco de Goiânia ali, mas ele é um baita de um capista. Ele começou na Ink Blood com o Fábio, não comigo. Hoje ele faz, a maior, acho que a maior parte das capas é ele que está fazendo. Então, tem aí uma turma muito de muita qualidade. Muito,
0: muito bom. Bom, vamos falar um pouco só, então, vamos falar mais um pouquinho dos lançamentos. Né? assim que você que que mostra aí para a gente também, lançamentos? É, o que, que tem de novidades? Você já mostrou algumas, mas mostra de novo aí também. Porque eu, eu, gosto, eu gosto, de, gosto de ver aí na mão, aí, ver, ver ao vivo.
1: Eu vou, vou mostrar assim. Eu fiz, um, eu fiz um. Eu tive um projeto editorial 2022 da Calafrio apocalíptico, tá? Então, um, um, autor, um leitor de Curitiba descobriu durante a transmissão de uma live aí o, o que que eu tava fazendo, mas eu não revelei de primeira. Então, eu lancei uma primeira edição da Calafrio no ano de guerra, tá? E aí, o segundo número, esse que é de abril, né? Aí, em junho, eu lancei essa daqui, que tinha como tema a fome e a peste. E aí, o pessoal, esse, o Osni, ele sacou tá? É, o que que era. Ele falou, ó, ah, só volta a morte agora para o completar o apocalipse, né? Mas daí, fechou. Olha isso,
0: olha aí, pessoal. Isso eu já sabia. Mostra aí, mostra aí, vai
1: lá. Olha lá, olha lá pessoal. Que, que tá certo aqui ou não? Aí. Aqui, assim. Essa aqui é a ordem. Então, tá aqui, ó.
0: Olha que genial isso.
1: A capa e, complementar, uma é capa, é capa do Rubens Lima, né? E completa um, um painel. Que né? trabalho bacana. E o mais é. interessante, Dimitri, isso aqui não foi planejado, tá? Então, ah, não? Não, ele fez a primeira. Aí ele, aí eu dei a ideia da segunda. Ah, né? tá. Como eu queria que fosse a segunda. Eu falei. Aí quando ele começou a produzir, eu falei assim, ô oh, Rubens. Diz uma coisa, dá para fazer uma cena continuação da outra? Aí foi Daniel é uma boa ideia, vamos tentar. E aí, Ai, aí foi. Que genial. Opa.
0: Tá dando uma voz de robô aí. Alô, alô. Eita, Daniel. Aí eu Vai acho que, que voltou. Voltou? Tá, beleza.
1: Voltou. Vai lá. E aí a terceira teria que ser a morte. Tá? E aí, mas qual, o que, que tem de mais, mais comum do que morte em histórias de terror? E aí, então eu fiz assim, uma, tinha umas histórias do Jack Stripador, inspiradas do Jack Stripador, eu fiz uma edição temática Jack Stripador, assim como um agente da morte.
0: Mas ela não gruda com a outra, né?
1: Não, não gruda. Até é um independente. Essa daqui é do Cláudio Dutra. Ah, tá. Tá? Mas aí, para quem quisesse ter ainda o painel completo, tá aqui a página interna, ah. tá? tem um pôster interno com o painel. Quem quiser, compra duas edições, uma ela destaca o pôster, cola na parede. Ah, vou, vou aprend,
0: aprendendo aprender, aprendendo. Vou, outro aqui. Esse, que faz aquelas ideias. Uma ideia que... Eu vou, eu vou ser sincero, eu não gosto. Não, vou, não, não te sugiro fazer, Daniel. Aquela ideia que eles têm de publicar uma revista com várias capas.
1: As capas alternativas, eu também não gosto disso. Eu, eu não gosto também,
0: não. Ó, o o Glauston comentou aqui, ó. Essas... Cadê o comentário? Essas capas são incríveis, curti demais,
1: olha aí. Legal, legal, qual que é o nome dele? É Geneto?
0: É o Geneto, mas é o Glaudston, que eu já, já o Glaudston sempre tá aqui na live.
1: Sempre legal. Participa. Então, da, da Mestre do Terror, esse ano, olha aí, o Fúvio Pacheco como capista, com a Loira Fantasma de Curitiba. É um outro estilo, hein, olha aí, que bonito. Pois é, ficou bem bonita essa capa, né, então ela foi a primeira Mestre do ano, e aqui a segunda estava rolando uma adaptação em aquarela do, do filme do Nosferato.
0: Eu achei tá. linda essa capa, esse estilo da capa, é, é, eu acho lindo. Eu aqui achei ó, isso. Tá o
1: Partula, que também é uma fera aí dos quadrinhos, é, é um cara que com certeza eu esqueci na lista ali. Então tá aí o Marcelo um dos maiores aí, publica, é, produtores de terror hoje. E aqui essa foi a última edição que fechava o centenário do Nosferato com o término do, da série aí de adaptações dele. Foi em Sete Atos que foi feita essa adaptação do filme. E aí. esse aqui foi o capítulo final, tá aqui.
0: Mostra, mostra dentro um pouco aí. Mostra um pouquinho Toma. dentro.
1: Estou aqui a, a aquarela um do mais,
0: Marcio. Um pouquinho mais para cá. Olha aí. Aí.
1: Ele fez uma aquarela em branco e preto mesmo.
0: Ah, olha que bonito!
1: Com a adaptação do filme, ele está bem impactante assim. Aí a sessão de correio, como comentei. Aqui, ó aqui é o Laudo, o Laudo Ferreira. Veja o traço dele como está bem, bem longe do realista. Sim. Né? Mas ele evoca um, um estilo clássico, um estilo no ar aí, bem bonito. Né? Ah.
0: composição bacana também essa aqui, ó,
1: história do... aqui é uma série do Drácula essa série do Drácula é ela tem um cunho ecológico tá ela chama Drácula 2500 que o desenho é do Marco Cortez e, de... e o texto é do Pierre de Queiroz a... a história situa o Drácula no ano 2015 quando teve um colapso da humanidade então assim os, os humanos Estão praticamente extintos por, por, por causa de uma hiperpopulação de vampiros. Ai, Essa aqui é a segunda história da, da série. né Tem Ah, ela vai que...
0: continuando.
1: É, não continuação, são histórias fechadas.
0: No tá? universo, ah, que seria o mesmo universo.
1: Seria o mesmo universo. Tá? Tá. Então, aí aqui é uma matéria que eu escrevi sobre o, a dinastia Reid você né, a... lembra do Lone Ranger? Aqui no Brasil era chamado de Zorro, né? o Cavaleiro Solitário. Sim. Então, a matéria eu tava lendo né, sobre o personagem, que não era um personagem que eu sou fã. E o Besouro Verde e o Cavaleiro Solitário são parentes, né? Eles são. Ah. O Besouro Verde é sobrinho neto do Cavaleiro Solitário. Olha. E aí a matéria focava isso Tesouro
0: então, Verde, era o, o assistente dele era o Bruce Lee, né? Lembra? Bruce Lee, o Cato. <risos> Cato, exatamente. Pois
1: é. é. Aqui mais uma história da Constância, que é a. essa aqui é a minha coluna falando em primeira pessoa, que aí eu, eu realmente falo em primeira pessoa, explico para o pessoal os problemas, os êxitos, né? as maravilhas.
0: Isso é legal, né? Abrir para o pessoal, o pessoal se sente participando mesmo. É isso é. aí.
1: Chama é. o leitor para fazer parte, né? Pois é. E aí, uma história da Constance, que é a Madame Morte, aí também, a personificação da Morte dentro das revistas da Calafrio, que é feito pelo Cinema. Ele também faz em muitos estilos. A coluna de cinema aqui, a Cinemestres. Tem uma Cine Calafrio uma Cinemestre. Aqui, por causa da edição Falando do Nosferato. Né? Então, e a sessão Capa Clássica aqui, que eu, sempre o, a, a última página de todas as revistas é uma capa clássica. Eu, come, eu faço uma resenha ah. do ano passado. É.
0: Ah, você comenta sobre a capa ou sobre a edição?
1: So, eu falo eu falo da capa que foi o artista, mas principalmente eu falo sobre a edição. Eu comento, é. algumas histórias, alguma peculiaridade. Não, na Terror Negro, que tem aquela primeira história do Shima. Eu coloquei justamente a capa da Terror Negro, 125, que foi onde o Shima publicou aquela história da paixão de Satanás, a primeira história de terror dele. É, né, que é uma edição de.
0: 59, abril de 59. Caramba. 59, olha. 59. O que você. Que, é, que que qual e foi que a
1: ligação? que aqui é uma revista de. Na, na Terror Negro 3 aqui. Eu coloquei uma revista de. De no esporte. A revista chilena. Olha. Eu quis aproveitar o clima da Copa. Ah. E tem, eu tenho essa edição da barra bases aqui que é a final da Co uma fictícia final da Copa América entre Brasil e Chile, né? Então aí eu comenta aí a... <risos> para oriçar um pouco os torcedores brasileiros. Você
0: tem a sua coleção é você tem uma coleção grande, né, Diego aqui?
1: Tem, tem. Já assim eu não tenho tanto. Vai lá eu, eu adquiro mais encébos, né? Eu não tenho muito o que sai o que sai hoje nas nas bancas assim é não compro quase nada. Eu compro, às vezes, alguns gibis da Disney, quando saem histórias de brasileiros. Tá? E eu compro duas edições. Hum. E... e tem uma coleção grande de super-heróis, principalmente assim, da, da, da década de 80, assim, o década de 80 e 90, que eu comprei bastante coisa. Assim. Já nos anos 2000, eu já estava desanimando disso aí.
0: Viu que estava tudo só essa repetição sem fim. É. <risos>
1: É, não, na verdade, eu acho que, sei lá, se eu envelheci, parei de gostar... Tem
0: isso também, pode ser. Ah,
1: você pega assim, vai, anos 90, é o que eu lembro com muito carinho são aquelas duas séries do Alex Ross lá, o King Duncan e o Marvels. Gostei muito é. das duas. É, é muito bonito, muito bonito. muitas coisas assim que... Cara, isso aqui eu não podia perder, isso aqui, sabe? Aí teve aquela aquele reboot dos Vingadores com os Supremos, né, do Universo Ultimate, com o Mark Millar, aquilo eu gostei bastante. Eu comprei, né? Aquilo que eu tenho da Marvel já é nos anos 2000, isso aí.
0: É, nessa é. época eu já tinha parado já com, com é, o então, Marvel.
1: Eu então, que... também já não lia mais nada, mas todo mundo começou a falar. Eu vi uma matéria na internet falando, olha, isso aqui é muito bem escrito e tal. Eu achei o máximo, assim. A resenha de um jornalista. É... Falando sobre isso aí, olha a melhor coisa que a Marvel publicou ultimamente. E tal e aí, eu comprei para arriscar e realmente eu gostei das histórias. Aí, eu comprei toda a série, assim. É. Mas a Marvel realmente faz muito tempo que eu não leio nada. Então... É. É, eu li,
0: eu li HQ de Herói, vou ser sincero, porque eu meio que entre aspas, obrigação. Tava lá, já acabava lendo. Mas, não,
1: mas eu, eu, eu leio, eu coleciono e gosto do que eu colecionei. Tanto que, assim, boa parte das matérias que eu escrevo para as revistas, elas estão focadas em super-heróis. Ah, é? No, no Olha. americano, sim. Eu já escrevi matéria do Esquadrão Atari. Né? Eu já... é, que, é, que, é
0: que isso pega no nosso emocional, né? Esquadrão Atari. É. Não, não é necessariamente a qualidade, mas. Né? No,
1: afetivo, no afetivo,
0: né? Afetivo, a, afetivo.
1: Essa daqui, a, a, essa que eu fiz as pressas lá no final do ano passado, a Masterworks 36, para lançar no Natal, ela, a matéria dela eu escrevi em, sei lá, cara, dois dias. Fiz as pressas quase todas de memória, que era cópias entre as editoras, lá, entre, principalmente a, a Marvel DC, mas tem outras, tem cópia, até caso da Marvel eu vou copiar a personagem da Image, né? e falei lá de Esquadrão Esquadrão Supremo né Omega Man né? Que é tó, não é tão evidente que para os brasileiros porque havia muito pouca coisa para cá, mas era uma cópia do x men é, cito várias coisas assim que realmente foram plagiados Olha aí. Né? e, e coloquei, nas revistas, coloquei nas revistas fiz essa matéria aí. então assim, eu não, eu não tenho vergonha de ser um colecionador de super heróis e de ter sido um leitor de super heróis É que, assim, eu parei de ler super heróis porque as histórias hoje são impossíveis. Já
0: cresceu também, né? Cresceu também. Ai, é, ai, agora... polêmica aqui. Agora é o que você ser cancelado,
1: cara. <risos> Mas vamos lá, quer ver? Saiu uma coleção de clássicos lá dos Novos Titãs, pelo Jorge Pérez. É, querendo ou não, foi isso que me fez começar a ler quadrinhos. Eu comprei essas, essas edições. É. É, o... Tiras de jornal, Os
0: novos titãs. Eu gostava quando tinha aquele irmão sangue. Eu gostava daquela parte.
1: Oh, oh, oh. É, é, é justamente eu acho que era assim.
0: essa. Não sei se é essa que você falou, né, dessa é, série. É, 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 eu, essa, é. eu achava. Eu, só que assim, entendeu? Eles podiam ir além, mas não iam porque
1: acaba sendo meio para criança, para criancinha, né? É Desculpa, criança, mas sim. Concorda que as histórias daquela época eram bem mais divertidas, bem escritas do que as de hoje? Hoje você pega a revista, cara. Você não vai reter nada daquilo que você está lendo? Sim,
0: sim.
1: Tá, é tão contaminados. Eu até lembrei, eu, eu li agora, ó, mais pelo Benê, né? Mais por causa do Benê, eu li essa série do Immortal Hulk. Cara, o, o que salvou essa série foi a arte, a, as capas do Alex Ross e a arte do Benê. Né? Porque, cara, a história é uma bomba. Sabe? A história é ruim que do.
0: É, a gente acabava lendo. Muitos eu acabei lendo por causa da, do
1: desenhista. Mais com então, do desenhista, exatamente, enfim. Exatamente. Né? Então, assim, é, é... Sabe, tem muita coisa que você compra aí, e você, você não aguenta ler. Então, sabe, não sei você que eu vou encontrar uma coisinha, muitas vezes vai ser mais cara, mas vai, vai ser aquilo que eu vou gostar de ler, vou gostar de guardar e tal. Né? Mas, assim, basicamente, meus super-heróis eu comprei muito do, dos anos 80 até o começo dos anos 2000. Depois, aí. É, Realmente, quando eu vi que eu, eu precisava ler sempre aquela primeira página, para saber o que anunciou na edição anterior, é eu parei de ver.
0: <risos> pois é. Ô, oh, oh, Daniel, eu tô vendendo minha coleção, tá no Brasil ainda. Depois eu vou te mandar uma planilha pra você ah, ver é, se dá. É é
1: aquela lock, vec, me falta bastante coisa.
0: Tem hein, tudo cara? isso, tem tudo isso daí. Não tem só herói, né? Tem terror, mas tem muito terror que eu ainda tô segurando. Eu tenho a Spectre, quase toda, eu ainda tô segurando ela. Isso daí ah, eu quero trazer é... pra cá.
1: Sobrenatural, tem muito. Nem, nem quero, nem quero tirar de você, mas se for, se desfazer, a gente conversa.
0: Não, então, depois vamos, vamos conversar. Assim, tem muito, assim eu, eu, eu me dá peso na consciência, mas não tem jeito. Se tá lá, não tem como eu trazer. É impossível. Então, depois, então, depois a gente ó, conversa em outro.
1: Cada viagem que um fizer, parente fizer, você vier para cá, não dá para pegar um pouquinho?
0: É muita coisa, é muita coisa, então, putz, tá. é complicado. É complicado. Eu, eu tô levando aos poucos, mas, mas não dá, é muita coisa.
1: Sabe que o, o meu projeto da minha coleção é montar uma gibiteca aqui na cidade. Se a prefeitura fizer um espaço permanente e der o meu nome, eu, do, eu acho que eu vou doar a minha coleção para eles. Olha mas, aí, é, que bacana. Eu quero que você vire a gibiteca engenheiro Daniel Sacks ali. <risos> oh, isso é legal, hein? bacana. É, hein? é uma maneira de deixar o acervo todo junto né? O, e conservado. Então é isso, gente.
0: Eu me arrependo muito do meu, eu tinha, antes de eu mudar para o Canadá, eu tinha um acervo gigantesco, gigantesco mesmo, assim, era coisa inacreditável. E eu, naquele momento, eu comecei a me desfazer de muita coisa, muita. Então, assim, eu consegui manter algumas coisas, ainda tenho lá, mas, é, sei lá, já foi embora uns 70, 60%, assim, sei lá.
1: Um, ah, sim, se tivesse um pegando mais. incêndio na minha casa, o que eu ia salvar, assim, era a, a, a minha coleção do Marcate. Essa ah, aí. É... Olha. <risos> ah, aí é a segunda coisa que é tirado em sem voltar para dentro ali para salvar, <risos> é, talvez fosse chiclete com, com bananas.
0: Olha, eu vendi, eu tinha todo chiclete com banana, eu vendi, eu me arrependo, olha o maior arrependimento da minha vida. Vendi. Olha, é. e tinha todos, tinha da, da Laerte também, tinha o do, 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 do o Geraldão, Val tinha todos da Circo, né? Tinha tudo, tudo.
1: É, eu também, eu tenho, eu tenho toda a coleção da Circo, eu tenho, eu tenho tudo. Né? Aquela nossa. história do a, a própria revista Circo, que era do Ligê, né? Mais do Ligê, a, é. a, a do as do Adão lá com Big Bang Bam, né? Também
0: é... nossa, era incrível aquilo. Tinha o eu tinha, eu ia te falar, agora lembrei de uma. Bom, esqueci aqui, mas é nossa, tinha muita coisa. Se eu fosse salvar, né? Ah, não lembro que eu ia falar. Eu me arrependo mais um arrependimento que quando eu tava mudando para cá que eu, que eu vendi, arrependimento. Fatal, eu tinha a coleção inteira também da Calafrio, da Mestres, acabei vendendo.
1: Que sacrilégio!
0: Isso, isso, olha, é, é quase, quase sacrilégio, é um pecado mortal que eu fiz. É, arrependimento, assim, Vem, Vend, vende, vende bem, vendi, mas não, não entendeu? E agora, entendeu? Não tem, como, isso é, não tem como. É, comer
1: exato. Comer. exato. É, o dinheiro, qualquer dinheiro que você pegar não vai valer a pena pela. Vale,
0: Pois é, eu, o espectro não mexo, o espectro não vou vender, vou trazer, vou pôr no meu cenário aqui. E eu tenho um monte de espectro repetida, né, porque eu ia comprando e repetia, porque era lindo demais. Falei, não, vamos ter mais uma, vou
1: pôr mais Mas, um. Eu era muito qualificado, eu tenho, eu tenho nove edições só na coleção, ainda me falta bastante.
0: Olha aí, nossa, eu tenho muito, eu tenho muito, um dia eu vou, vou listar, um dia... eu tenho um vídeo aqui no canal, para quem quiser saber... É. Foi, eu tenho um foi, vídeo no eu... canal mostrando, mostrando com calma a coleção, é um vídeo bem comprido. Eu,
1: eu contei no TV Calafrio segunda-feira, aconteceu é. comigo, esses dias aqui na cidade teve show do Ira, a hum. minha banda favorita. Minha banda Nossa, favorita. sensacional. E a minha tia é amiga do filho do Escandurra, e ela tinha um contato da produção e tal, e eu falei, olha, eu tava com meu filho aqui, falei, eu vou querer um autógrafo do Sandurra sabe? <risos> que era de qualquer jeito o autógrafo do escanduro. Daí ela, ela entrou, me deu o contato do pessoal, o pessoal falou, não, tudo bem, a gente, a gente dá um jeito de entrar aqui no camarim e tal. E eu sei que escandurra gosta muito de quadrinhos. Olha! Então é. eu peguei, peguei uma revista assim, separei, né? Ah, vou dar de presente para o Aí, enquanto a gente estava ali esperando eles abrirem ali, era, tinha uns três grupos de convidados, né? Eu eu, meu filho, tinha uma família do Rio Grande do Sul ali que trocou um boné com o um durante o show. Hum. E tinha mais um casal que veio de salto, assim, que também tinha combinado com eles. E enquanto eles, abri eles não abriram, o escandurra chegou a descer a rampa, fa falou com o pessoal, assim, na, na cerca, entrou na van e foi embora. Puts, Guilherme, né? o cara foi embora. Tal, e, é. e aí o pessoal deixou a gente entrar para falar com o Nazi. O Nazi e o Evaristo estavam lá no camarim. Hum. E aí, bom, falei, bom, já, já que o Escanduá foi embora, quem vai ganhar é o Nazi, né? <risos> Ai, <risos> ele recebeu, eu e meu filho, foi bem simpático, bem atencioso e tal. Eu, falei, eu entreguei assim, a serviço de presente e ele falou, cara, cala <risos> Meu, eu lembro dessa revista, tá? eu falei, você gosta, cara? Eu adoro o terror. É, assim, você lembra da cripta? Eu falei para ele: lembro, né? eu tenho algumas, eu falei, cara. Eu, eu tinha todas da, da cripta, legal, né? bom. Então, o presente foi para as mãos
0: certas. Monster, exatamente. Provavelmente o Scandu não ia, não ia ter tanta ligação assim. Né?
1: Eu vou, na hora... Mas
0: um dia eu encontro o Scandu ele vai ganhar também. <risos> Muito bom, sensacional essa história. Olha. Nossa, a cripta, né? A cripta eu não conseguia gostar tanto, quanto eu gostava de espectro, por exemplo. É, a,
1: a cripta era material americano, né? Da Warren, né? Era é. um material bom também. Era lindo. Não,
0: também. Li, lindo. não, visualmente lindo. tem que falar, né? Os argumentos,
1: os roteiros podiam, podiam ser melhores. É.
0: Eu não sei se eu lendo hoje em dia, eu vou... talvez hoje em dia eu até goste, mas na época eu não gostava.
1: Criança, ah, é... lendo,
0: eu não. Como eu tenho um
1: pouquinhas, de... eu li tudo recente, assim. É... Uhum. é aquilo que eu te falo: algumas muito boas, outras nem tanto.
0: Olha aí. É. Nossa, muito bom, Daniel, sensacional. <risos> é, é... Ah, o o Glaudston comentou aqui, ó. Tô embasbacado com as HQs. Olha aí.
1: Oh, legal, legal. É, oh, ele, você mora aqui no Brasil? Mora no Brasil, ele mora no Brasil. Não sei. Não sei Glaudston.
0: Gladstone. Gladstone.
1: Onde pois que ele
0: mora? É procura, procura aí o Daniel, porque vale a pena mesmo. Vale a pena. Vai, vai te abrir um mundo. Não é jabá. Não é jabá. Não tô fazendo jabá nada. Vai, vai abrir um mundo novo. Isso daí, Glaudston. Isso formou o meu caráter. Essas revistas, esse estilo de revista, que, 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 talvez isso seja uma coisa negativa para dizer. <risos> vida. Mas é isso. assim é, é, Eu cresci com, com, com esse tipo de, de, de revista. E, para mim, quadrinhos é isso. É isso, não é entendeu, essa bobagem e tal que, que existe hoje em dia.
1: Ó, eu posso achar que quadrinhos não é arte, né? mas que é cultura é. <risos> Olha a, a,
0: polêmica, a polêmica. Muito bom.
1: Já falei, Muito quadrinhos... Bom quadrinhos é uma mídia que se vale da arte pronto vamos,
0: vamos vale, é a cultura e se vale da arte eu
1: eu, eu eu vou levar um monte de xingando aí
0: Ó, não cancele pessoal não cancele porque eu entendi eu entendi onde você quis chegar eu entendi seu ponto faz sentido tá. Faz sentido. Eu, eu concordo em partes vamos dizer assim não sei por cima si, eu concordo concordo em partes é, Daniel vamos vou para encerrar deixa de novo o contato aí o pessoal onde pode encontrar e fala também para quem tá só ouvindo Fala também, porque aí o pessoal já, já encontra fácil.
1: Não, beleza. Então, assim, pode me procurar no Facebook, Daniel Sachs, tá? É... Ou a página da, das revistas na Calafrio e Mestre do Terror, tá? No Facebook. É, é exatamente assim, Calafrio e Mestre do Terror. No Instagram é o nome da editora, Ink Blood Comics. Tá ok? o tem o tem o selo aqui né ó então tá aqui ó é esse selinho aqui ó eu vi que o pessoal consegue capturar a imagem né Ver no no Instagram descobri isso aí nesse final de semana hum, nossa né, eu nem gente? sabia disso também é, o cara sabia. apontava o celular já caía na página do Instagram assim falei, Pô.
0: ah é não é. mas não
1: a, a só uma imagem não porque é, essa imagem o, cara, é o logo o cara, o cara aproximou assim do do logo aqui o cara pegou esse logo aqui, pôs o celular em cima e já saiu na página ah, do Instagram.
0: Ele deve ter usado o Lens, talvez. Né? Ah, eu,
1: eu não, talvez não, não, seja não, isso, não sei. É. Foi, foi uma novidade para mim. Não, não, <risos> né? E aí, sim, um, um contato mais direto, revistacalafrio.com. Tem várias lojas no Brasil, é só me avisar, me, me falar qual que é a cidade que vocês estão, eu posso indicar. Se tiver longe de alguma loja, atendo por correio também.
0: Muito bom. Aí você está Bem... participando, vamos falar também, você está participando da, da TV Calafrio, né, que chama?
1: É, o TV Calafrio é o seguinte, o, o Cássio, ele montou o canal dele, o Milhas e Milhas, e ele estava meio estacionado na audiência, nos inscritos tal, e tal, eu falei para ele, olha, é, era o começo da pandemia e tal, eu falei, Cássio, vamos fazer o seguinte, é, acho que ainda nem tinha começado a pandemia, falei, vamos, vamos fazer aí um programa, é, um programa, Vamos formular um programa para falar das revistas e tal. Vamos ver se isso aí aumenta a, aumenta a audiência do canal e, de repente, vai aumentar também uh, os meus leitores. Uh, divulga, né? As revistas e tal. E a gente cria um programa para falar de quadrinhos chamado TV Calafrio, dentro do canal Milhas Milhas. E aí, fizemos. Uh, deu muito certo. No primeiro ano, a gente conseguiu fazer toda semana. Uh, não falhou uma semana, no segundo ano a gente começou com a minha periodicidade, mas depois começou a dar uma espaçada e tal, mas o, vários fatores. Uh, eu comecei a participar de um clube de cinema e aí começamos a falar de cinema também no canal e uh, eu acelerei muito, aumentei muito a produção das revistas, então também isso aí impactou um pouco na no tempo que ter aquela frio esse ano basicamente foi, foi, assim foi só os lançamentos tá E aí eu e o Cássio estavam até discutindo isso aí agora aí como que a gente pode retomar o programa com conteúdo com algumas pautas mas a gente realmente foi por falta de pauta e falta de agenda para fazer para aumentar aí para voltar a periodicidade normal aí semanal do, do programa é, vamos tentar formar alguma coisa aí para voltar isso aí porque o TV Calafrio, para ele, representou o líder de audiência dos programas dele no canal. Então, é, é para ele e, de repente, eu também acabo divulgando mais as revistas aí. É né? bem, bem oportuno.
0: Vamos fazer um, fazer um collab, conversa com ele depois, é, chamar ele para cá para o feito também, você participa também. Yes. A gente escolhe, escolhe um tema faz, também. Se quiser faz me chamar... Fazer
1: um crossover aí. Uhum. Oi? Fazer um crossover.
0: Crossover, vamos embora, Vamos fazer. Bora, né? Bora lá. Maravilha. Daniel, os contatos, todos os contatos também estão, estão aqui na descrição. Você vai voltar, obviamente. Vamos tentar, é. se quiser fazer, é, chamar a, a, a alguns artistas, alguns criadores também, para participar. A gente pode... De repente, marcar umas entrevistas também, né? Uma... Não, 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 não deixarei de falar, do Shimamoto, vamos tentar, tentar, e tentar outros também, tentar outros artistas, vamos, vamos chamar o pessoal, não precisa ser só da, da, da velha guarda, mas vamos chamar a molecada nova também que tá começando, é legal, Vambora, vamos embora, vamos trazer, vamos embora.
1: Beleza, beleza, vamos então, sim, eu... tem um pessoal muito bom aí, com os mais jovens é bem mais fácil, né? Uh, não só lá, mas jovens de 50 anos, assim, né? <risos> é fácil de trazer. Os é, um, veteranos é um pouco mais difícil, mas não custa tentar. Vamos
0: tentar, vamos tentar, que eu acho que precisa. A gente precisa registrar essas histórias, né, para não se perder. Então vamos, vamos ver se a gente faz isso. Isso mesmo. É, é, uma, é uma obrigação, eu, eu, eu vejo isso como uma obrigação moral de, de, de trazer isso, entendeu? Trazer e registrar essas histórias, a gente precisa. Beleza,
1: amanhã cedo eu já escrevo para o Shima lá, Shima, e aí e tal? Ele responde rápido, assim, ele é bem solícito, assim, bem, bem bacana. Assim. Só que Shima, é real... Shima,
0: quero, quero falar com você, Shima, quero, quero te entrevistar. É, assim, é, é... Mestre, mestre, não tem outra
1: palavra. Sim é bem isso né é, é realmente é entrevistar um ícone né uma, uma um ídolo, é um,
0: ídolo, é, é, um, ídolo
1: é, um ídolo um ideal tudo isso é um pop
0: né as pessoas têm pop star lá cantor para mim pra Shima é um pop, é o maior pop que existe não tem então, é, é
1: isso mesmo é, é isso mesmo exatamente
0: é isso Daniel queria agradecer mais uma vez incrível papo vai voltar aqui logo vamos vamos combinando em off lá mais algumas outros programas também, e vamos embora. Pessoal, gostou? Lembra de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, esse papinho do, todo de YouTube, a gente tem que falar, é chato, mas a gente tem que falar, porque é pro YouTube recomendar, né? Então é importante, é muito importante vocês fazerem isso, e gostou do programa? Aprendeu alguma coisa hoje? A gente foi meio que a fundo, eu tô achando que o pessoal se assustou um pouco, Daniel, porque a gente acabou <risos> falando coisa que o pessoal que não tem intimidade com, com as HQs, com, com esse universo específico, ainda não é só a HQ, né? É a HQ de um universo específico. Talvez o pessoal tenha se assustado. Comenta aí. O que, que vocês acharam? Vocês, é, é, que, é que é tão legal a gente ir, ir a fundo mesmo, falar sobre as coisas que, que, nem, que, que os outros não falam, né? Não. não, não então, é, comenta aí, pessoal. Comenta aí se vocês querem que a gente segue essa linha, ou se quer que a gente, né, de repente, traz o Daniel aqui para falar, a gente tentar falar de um, de um jeito, tentar um jeito menos. Menos aprofundado, o que vocês preferem? Comenta aí também. Né?
1: Beleza. Não sei, beleza. Se gente,
0: não sei se eu vou
1: mudar, vou, por causa disso. Mas... É. Parece que se a gente montar uma pauta também, a coisa depois corre livre, né? A gente a é, mas a é, a é legal, né? Mas, putz,
0: eu adorei. A gente foi em, foi em, em pontos aqui que a gente tocou aqui, não, 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 não tocaria de outra forma, entendeu? Então, acho pois que foi é. incrível. incrível. Para mim, foi incrível. Foi mesmo,
1: cara. Foi, mesmo. foi bem legal aí, cara bem contente aí foi uma noite bem bacana né e agradeço aí toda a galera aí que prestigiou aí o papo e desejo aí uma boa noite para todos aí Agradecer.
0: ó Glauco só comentou aqui ó amanhã é assisto do início muito incrível vou deixar o meu nome Glauco ele já mudou não já que Nossa. todos chamam assim então só o um Neto e eu não quero Parece ser influência dos irmãos Neto.
1: Ah, tá,
0: para chamar Gladstone.
1: É o terceiro dos irmãos Neto, hein?
0: É, é isso. Mas foi incrível, Daniel, incrível, incrível. Vamos, vamos depois combinar mais.
1: Beleza, um Abração, Maravilha. obrigado.
0: Aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Lembrando, pessoal, sem freio agora, basicamente vai ser, eu vou focar em ser só ao vivo mesmo, tem mais um programa gravado, é o último dos Moicanos gravado, mas acabou, agora eu quero só fazer ao vivo mesmo pessoal hoje o pessoal não participou tanto, mas mesmo assim é legal é legal, vocês estão sabendo que a coisa o que acontecer aqui vai pro ar né? isso acho que vai ser legal também tem esse frescor do, 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 do imprevisto né improviso e imprevisto e o 200 está chegando aí, hein? Estamos chegando no 200. 200, vamos ter a comemoração, vai ter um especial melhores momentos aqui. Esse, esse programa vai ter um monte de melhores momentos desse programa que vai entrar no 200 também, com certeza. Maravilha. Daniel, valeu mais uma vez. Incrível. Valeu aí, pessoal que acompanhou a gente, acompanhou tanto ao vivo no gravado. E passa o programa para frente, pessoal. Passo para frente. Aprendeu alguma coisa hoje? Passa o programa para frente. É isso aí. Valeu.